0: Periscópio
1: número 20, e número Luca? 20 vezes esse inferno! Eu não aguento mais, mano, toda sexta, fala de videogame, cara, videogame... Isso, a brincadeira, gente. E quem aí? foi tô que brincando.
0: decidiu que sexta-noite era um bom dia pra gente fazer uma live? Ninguém transa, Julinho. As pessoas falam que transa, mas não transa. Dá muito trabalho. Me
1: a mesma pessoa que decidiu que segunda de manhã seria uma boa ideia pra falar de videogame também. Acordar às 9 da manhã, toda segunda. Brincadeira, não sei quem ideias, decidiu. Melhores
0: ideias, mano. Melhores ideias. Ó, não, eu tô
1: brincando, tá, gente? Tô feliz que a gente tá no 20 º episódio que vocês estão aí firme e forte ouvindo com a gente.
0: Bom, para quem não sabe quem tá falando aqui com vocês é o Ricardo, seu amigão, host aqui dessa bagaça. Eu tô aqui hoje. Hoje, então, com o Lucas. O Lucas tá sempre aí, né? Felizmente ou não. É. Tô aqui também hoje com o Bruno, né, Bruno? Felicidade, Bruno. Tá, tá feliz, né? Felicidade,
2: irmão? tô, tô Ohra. muito feliz, cara. Tô feliz de estar aqui, primeira vez participando do Periscope, é uma honra. Que isso, cara? Episódio 20. É. E eu hoje
0: tô aqui também, cara, com meu querido, com o grande. Filipão, Felipe Félix, mano. Sabe que eu tava parando pra pensar que antes da gente entrar ao vivo, eu falei. Porra, nem agradeci, né, mano O cara a vir aqui gravar com a gente Então, porra, faço isso ao vivo aqui, mano Obrigado por aceitar o convite, por vir aqui Porra, ele veio atrás de mim e falou, mano, vamos, vamos botar esse bagulho aí Vamos fazer isso acontecer Pra quem não conhece o trampo do Felipe, mano Ele é Product Manager, gerente de produto Da ESPN do Grupo Disney, o maluco é grande, irmão Muito obrigado por estar aqui Felipe, fala um pouco do teu trabalho aí, irmão Chama a galera pra te seguir aí Ah,
3: obrigado, mano, então, velho Primeiro, obrigado por, por aceitar também, minha participação eu sou um maluco muito doido mesmo, fazendo os bagulho, eu tô nem vendo, tá ligado? Então, eu trabalho na ESPN aí desde 2015, na verdade eu que levei o um projeto de esportes pra ESPN né, então ah. eu bati lá na porta montei um projeto, eles compraram um projeto e desde então tô lá, agora sou funcionário Disney também, então eu tenho carteirinha pra entrar tá no parque de graça, tenho todos esses bagulho aí Caralho! <risos> Tenho foto minha, carteirinha com o Mickey, tá ligado? <risos> é sério, <risos> é quente, é quente. Pô, é, uma boa, é
0: uma boa amizade pra cultivar aí, não queria <risos> <se nada> dizer.
3: <risos> é, vai. mano, é doido. E aí, galera, pode ver o nosso trabalho no ESPN Esportes Brasil também. A gente cobre muito esportes, na verdade é só o que a gente cobre lá, então tem essa questão aí de videogame, não é esportes, pelo menos do nosso ponto de vista de cobertura jornalista esportiva. A gente cobre muito com, com esse viés competitivo mesmo, sabe? Cara, me
0: conta um pouco mais, como é, que, como é que é o trampo lá? Porque a gente já trouxe aqui, cara, só pra ter uma noção, a gente é... já trouxe tradutora de videogame, a é... gente já teve uma galera que trabalha no suporte técnico, e o pessoal sempre fica com essa dúvida, muito porque parte do nosso público aqui ele tem interesse em trabalhar com videogames, e muitas Mas... vezes acha que trabalhar com videogame é, pô, beleza... Ou eu vou, né, sei lá, escrever pro Vox, ou escrever pra IGN. Uhum. Ou então eu vou ser streamer. Muitas vezes não enxerga as possibilidades, a pluralidade que tem até de papéis que você pode cumprir nessa área. Então, então eu sempre pergunto isso pra galera aqui. Como, como que é teu dia a dia, mano? Como que é teu trabalho? O que que, que que você faz de verdade mais importante do que isso também? Como que tu chegou até aí? O que que tu pode indicar pra galera, de repente?
3: Então, uma coisa que eu sempre falo, eu sempre defendo, né, porque você joga videogame, eu que você é bom de videogame, que você é capacitado pra trabalhar com videogame, né? Porque você não trabalha com videogame em si. Por exemplo, aqui no podcast a gente não tá trabalhando com videogame, a gente tá trabalhando com comunicação, por exemplo. Então é meio que uma grande enganação você achar que porque você joga videogame gosta de videogame, você tá apto Primeiro, a comunicar sobre videogame ou entrar na indústria de videogame sem estar capacitado de maneira alguma, tá ligado? Muito interessante, hein, cara? Porra, eu nunca tinha pensado nisso, tem toda razão. É, justamente. Então, por exemplo, eu tava até escutando o um podcast da galera da, da Globo, né? Essa semana foi sobre jornalismo de games, né? Então a galera pode ver lá o podcast deles no Spotify também. E é isso, tipo, quando você fala jornalismo de videogame, pô, uma coisa é você ser um profissional de jornalismo, comunicação, outra coisa é você ser um amador. E amador não na questão de, tipo, ser um bosta, tá ligado? Mas amador de você fazer aquilo por amor, não significa que você tá fazendo aquilo por profissão, saca? Então, assim, cria-se uma imagem que é muito falsa, de que cara, eu gosto de videogame, eu falo bem, eu escrevo bem, eu vou trabalhar falando de videogame. Não, mano, você tem que se capacitar, tá ligado? Você tem que ser é, coerente, estudar, ser inteligente. Então, eu acho que é uma parada muito válida, tá ligado? A galera devia devia pensar um pouco nisso, mano. Porque não é só porque você quer que você vai fazer, tá ligado? Ou o que você quer que você vai dar certo. E, meu o dia a dia, mano, é duro. A gente tem uma equipe meio global hoje, né? Então, por exemplo, o Guerra, que é o nosso editor, Rodrigo Guerra, ele é um cara que tá em contato com o time da América Latina, com o time dos Estados Unidos, com o time do Reino Unido. Eu tô em contato com a galera de marketing global, então, num dia só, eu faço uma reunião em espanhol, duas em inglês, por exemplo. Então, é muito movimentado. Ainda mais trabalhando de casa, entendeu? Você mora no meu lugar que você trampa, tá ligado? Aí é embaçado, o dia a dia tá mais, tá mais complicado. E outra coisa que é duro também, né, é escutar o Regis falando mal do, do Avengers, né, velho? <risos> Pô, é difícil. abre o Twitter lá e Avengers, <risos> o cara falando mal, eu falo, mano, é possível, meu parceiro, dá uma segurada. E aí tem... Minha defesa, antes de eu falar mal, eu
0: insisti que ia ser bom. E o chat ficou, porra, Ricardo, qual foi, irmão? Isso aí não tá maneiro não. Eu falei, mano, vai ser bom, confirma parada tá maneira. Joguei 12 horas do beta, entendeu? Né, né, porra, caralho, vai ser bom. Aí, realmente, no, no
3: jogo final deu, teve esse problema, essa dissonância aí, né, irmão? É, então, mas assim, eu, eu joguei... Eu, na verdade, eu tô com acesso ao jogo, cara, há muito tempo, assim... Há muito
0: tempo. E aí, tu participa de algum processo interativo? Tipo, ah, é. algum feedback? Ou... Eu não posso
3: falar. É, não, não pode posso falar. falar né? Mas é...
0: manda, manda balde. tá falando. <risos>
3: não posso falar. Existem processos internos. O grupo de funcionários é envolvido pra algumas coisas, mas é isso. E assim... Cara, a minha visão é o seguinte, não é um jogo pra galera mais hardcore, eu acho que é um jogo tipo, mano, você gosta de Avengers, você quer botar seu filho pra jogar um joguinho mais adultinho, uma parada mais ação, sabe? Você pode colocar o seu filho pra jogar o Marvel Avengers. E tem possibilidades de negócio também, de acompanhar lançamento de filme, lançamento de série. Então, mercadologicamente, é um jogo muito interessante pra trabalhar como conector de outros universos. O universo Marvel, não só do cinema, mas de games também. Mas é isso, mano. Cada um é cada um, cada qual é cada qual, como diria Chiquititas, né? Não, não tem... e não tem
0: jeito. Eu tava, eu tava conversando com... A, a gente jogou o Avengers em live, eu, o André e o Heitor, né? O André do Jogabilidade... Uhum. E o Heitor do Overload. O Heitor, por exemplo, teve isso, né, cara? Eu entrei com expectativas sabe? Uhum. Do tipo, eu comentei isso em live também. Cara, eu gosto muito da Marvel. Cara, eu comentei isso no último podcast, mano. Quando saiu o Marvel Ultimate Alliance, relançou no, uhum. no Steam, eu paguei 250 em cada, irmão. Eu fui lá e comprei, tá ligado? Porra, uhum. eu gosto desses jogos. O Marvel Heroes, mano, jogava Marvel Heroes. Fechei uhum. a campanha ali do, do Daredevil, comprei o Gambit, comprei o Wolverine e aí fechou, né? Disney Infinity, irmão. Comprei Disney Infinity 2, todos os bonecos da Marvel. Nossa. Pra jogar lá as campanhas lá. <risos> eu gosto, irmão. Eu gosto, tá ligado? Então, assim, eu entrei com expectativa. E talvez isso tenha me ajudado muito a me decepcionar,
3: sacou? Ah, com certeza. Com o certeza,
0: Heitor, né? ele não gostou do Beta. E aí, quando ele foi pro Full, ele falou assim, mano, eu não acho que isso aqui é a melhor coisa do mundo, mas uhum. eu tá aí, eu me diverti, eu curti. O André, ele já tava ali, né misturado, tipo, ele não sabia. E ele gostou também. No final das contas, quem mesmo gostou foi eu, tá ligado? Quem mais tava esperando. Ele acaba exigindo, né? Então isso daí foi curioso, mas eu concordo, tem aquele cara. Clipe,
1: tem aquele clipe do André e do Heitor, do, do, do Twitter, do Jogabilidade Fora de Contexto, Sim. que é o Heitor perguntando, André, essa roupinha tu comprou? André? Ele comprou a roupinha não. não, 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 claro que não. Tava ali, tava ali, apareceu, não. E aí o Heitor, ele acredita, mas ele olha, não, peraí, mas se fosse comprar, é 65, Cara, você é, pode lembrar. Mano. O André é muito assim.
0: É, mas é isso. Eu concordo com o que o Félix fala, sacou? Do tipo, mano, é, é um produto interessante. Do tipo, sacou? Mercadologicamente, é fascinante, na real. Tipo, porra, dele acompanhar os filmes... Eu, eu comentei aqui, mano, quando sair o T'Challa, você pode contar que eu vou voltar, entendeu? Vou estar tá lá. Quero voltar pra esse jogo no futuro. Eu acho que é um jogo porque assim como a maioria dos jogos como serviço, ele tem um potencial futuro muito grande a ser explorado, porque exatamente porque ele colhe esse feedback e ele pode melhorar. E eu acredito que o Avengers pode melhorar muito com, com o feedback, mas eu sinto que o Avengers, nesse momento, no lançamento, ele é de fato um jogo preso entre esses dois mundos sem saber necessariamente pra quem ele quer mais apelar. Você fala, porra, cara, eu acho que ele quer apelar pra um público mais casual e tal. E aí eu fico, mano, é, é, é divertido, é legal. Tipo, tu, tu entrar ali pra jogar de maneira casual, mas aí muitas coisas que ele faz e eu gosto de citar, por exemplo, uma parada simples, mas você vê como muda o flow do jogo, o cooldown das habilidades. É um jogo que seria muito mais divertido se o cooldown das habilidades fosse menor. Destiny sofreu com isso no lançamento também. Tinha um cooldown muito grande a galera falou, porra, para o PVP, para parte competitiva, isso é interessante, entendeu? Se escudar os e tal. Mas para o PVE, tipo, tem uma galera de Destiny que só quer PVE, entendeu? E o Destiny lutou muito para chegar num nível em que equilibrasse as duas coisas. Então é isso. Esse tipo de jogo, cara, esse jogo como serviço no molde de Avengers. Mano, é difícil pra caralho de fazer. Você pega as maiores empresas do mundo e elas demoraram a se adaptar. Elas demoraram a polir um produto desse. Então eu sinto que o Avengers, ele é um jogo todo que Todo um ainda... jogo
1: como serviço saiu com problemas, né? Todo, eu acho irmão, justo falar. Todo. Dia. você Destiny. pensa na Blizzard com Diablo. Ah, uh -huh. Você
0: pensa na Activision ali com Destiny. Não, eu, eu não conheço. Eu não conheço um que já saiu redondo. E eu acho que o Avengers tem potencial. Eu não quero negar isso aí. Eu acho que o Avengers tem potencial.
3: Até a própria Square Enix... É, se a gente pegar o Final Fantasy XIV, né? Foi um lançamento hum, bem lembrado. Horrível. E o Avengers é da Square Enix também, né? O Marvel Avengers a é da desenvolvedora Square Enix. Então, assim, é, é muito difícil mesmo você acertar no lançamento. Mas existem empresas. É, o, o Legionário que tá no chat aí. Depois eu falo do Legionário que ele, ele streama Destiny e tal, é um maluco foda. Ele falou do Enten também, né? Que a gente não mencionou o Enten, é uma coisa. Sim, tá lembrado. É, é muito duro esse tipo de lançamento. E é mais duro ainda é, evoluir com esse jogo, sabe? Então é muito difícil ouvir o feedback no lançamento, o estúdio acabar não desanimando e conseguir seguir em frente. Porque queira, queira, não, não é um jogo de score de metacritic, sabe? A galera ela vai jogar conforme o tempo vai passando... É, novas expansões vão chegando e tal e no fim do dia também cara é muito de encontrar a sua comunidade e fazer dela a sua casa e... e se divertir sabe
0: é meio que eu, eu acho que vai criar mas é meio que o Destiny a gente inclusive a gente trouxe o Félix para falar aqui um pouco pra gente sobre Destiny uh -huh. e eu acho que isso é algo que o Destiny fez muito bem né cara o Destiny encontrou a tribo dele ali ele se agarrou aquilo me parece uhum. que é, ao longo do tempo, especialmente aí depois que houve o corte para Activision, é. eles passam a conduzir muito do que eles estão fazendo internamente dando do Destiny, desenvolvendo, olhando para a comunidade. Mas antes da gente chegar lá, cara, eu quero falar um pouco sobre Destiny. Destiny 2. Vai ser o primeiro jogo que a gente vai falar. Recomendo a galera aí, o pessoal que não conhece o trampo do Félix, mano, segue ele lá no Twitter. O Twitter tá aí na tela. Para quem tá só ouvindo a gente através do podcast, arroba FelFélix, FelFélix. Beleza? Sigam ele, fortaleçam o trampo dele aí, trampo fino, conheçam. É, Lucas! Eu! Tem uns recados?
1: Tem os recados, Ricardo. Agora é legal Vamos que lá. ele joga pra mim os recados. Pra quem tá escutando, pra quem tá assistindo ao vivo, eu queria lembrar que o Nautilus, o e todo o nosso conteúdo ele é financiado coletivamente, olha aí. Então ele é basicamente a gente tá no apoia.se barra Nautilus e no picpay.me barra canal Nautilus se você curte o que, que você tá escutando ou assistindo ao vivo. Queria reforçar aqui que todo o apoio faz muita, muita, muita diferença. Tem umas recompensas legais lá: papel de parede que o Bruno faz, você sabe que o Bruno é foda é diferente de eu que só faço merda, o Bruno é brabo demais então lá no apoia.se barra Nautilus no barra canal Nautilus tem uns tierzinhos de recompensas, acesso a grupos exclusivos e outras coisas além disso né, obviamente tem aqui o twitch.tv se você tá escutando no feed eu convido você a vir aqui em twitch.tv barra Nautilus link pra acompanhar o Periscope ao vivo toda sexta a gente tá começando aqui pelas nove da noite twitch.tv barra Nautilus link, toda segunda às nove e meia da manhã também tem um café com videogames que é voltado pras notícias da indústria de jogos e além disso você também pode ajudar o Nautilus financeiramente com um sub aqui no Twitch que se você assina o Amazon Prime, você tem um sub Que é basicamente uma assinatura aqui pro nosso canal Que dá uma grana, tipo, 5 dólares por mês né o a gente não tira os 5 dólares Inteiro, mas a gente ganha uma grana da hora Então fica o convite também pra acompanhar Ao vivo, a gente faz lives todo dia também
0: E aí em relação a isso tem dois recados, né Primeiro que se você assina Então o Prime Video, você tem de graça Irmão, você pode vir aqui Deixar seu sub vai ajudar pra caramba o nosso trampo. E a segunda mensagem é que, caso você não tenha, caso você não, não, não assine aí o, o Prime vídeo e queira só ajudar a gente, agora do trampo do ela quero, quero ajudar a galera, curto o PenteCop, curto... O... Enfim, curta o trabalho deles. Tá rolando aqui no Twitch, o September, né? Durante Sub o mês de setembro,
2: vocês estão ganhando descontos. Ah, o único segredo, o incrível segredo, quanto mais tempo você se inscrever, maior será certo. o desconto. Hum. Né? Então, três meses é um desconto de tantos por né? Ali, dois meses, 35%. Que isso, Amil? 25, 25% é isso. Três meses. Ajuda aí, Amil. Ah,
0: é, é o Bruno é o Amil? Tá... Tô... <risos> Mas eu acho que é isso, cara, eu acho que... Eu... Um, um mês ah, é o desconto de, de, de
2: 20% normal, que vocês viram ali, caralho, matou os cara. O início ba de um banir, sonho deu tudo errado.
0: Tá Seis excelente.
2: meses é 30%, três meses é 25%. É isso, gente.
0: A informação sendo passada Obrigado, é de forma Elate. limpa... Clara, obrigado pela participação aí, Bruno.
1: Cara, queria reforçar aqui que, sério, de verdade, vocês não têm ideia, né, a gente não vai falar valorizar, mas sim, o sub agora que a gente conseguiu a renegociação, ele tá ajudando muito a gente. A gente tá hoje com 396 subs, que é consideravelmente menor do que a gente tava mês passado, que a gente bateu quase 500, e a gente tá recebendo bem mais.
3: sim.
0: é, eu acho que em relação a isso eu pelo menos não tinha esperança nenhuma de manter 500 subs, a gente, pra quem não de repente não acompanha nosso tweet aqui ou pra quem tá chegando agora ou pra quem tá ouvindo a gente ou assistindo nosso canal secundário lá no Nautilus TV é, a gente teve a gincana, né, aqui do Nautilus, e durante a gincana, né a gente fez várias brincadeirinhas e tal de acordo com, com o apoio que subisse de acordo com o sub e tal, então isso acabou alimentando aí a galera a fazer o apoio, e é isso, muita gente veio e a gente agradece demais essa galera, agora muito reforçar isso. Mano, veio aqui, deixou o sub depois saiu faz parte. Mano, a gente agradece pra caramba todo mundo que veio aí apoiou. Eu queria muito conseguir manter esses 400. Então pra nossa comunidade aí, a galera mais engajada que de repente guarda no nosso trampo. Então se tiver aí um subzinho sobrando quiser ajudar a gente a manter os 400 a gente ainda não chegou nessa meta aí quiser ajudar a gente, show! Mas a gente tem muito tempo aí, né irmão? O, o mês é longo. Então, de qualquer forma, ficar um agradecimento aqui a toda a comunidade do Nautilus, correto, Lucas?
1: Corretíssimo. Correto. É a comunidade maravilhosa do Nautilus. Menos o Amil.
0: Exatamente. E o Bruno, porra, Bruno, informação, irmão. Obrigado aí, mandou
2: informação. muito. Informação, aqui eu trago informação. Show gente.
0: de bola. É, antes da gente avançar pro Destiny, eu queria fazer uma pergunta sincera pro Félix, irmão. Hum. Que, mas eu queria tua sinceridade agora, irmão. Manda. Falgas é esportes, pode ser esporte. tem potencial em esportes.
3: Ah, é, ah. antes até de, de responder sua pergunta também, que só que é ressaltar do setembro amarelo aí tá? Boa. então a galera aí que tá precisando não procure um coach de 40 anos que vai te fazer gritar em meio ao público de imbecis, tá? É, Procure um terapeuta, uma terapeuta também, regule a sua alimentação e aí faça as coisas seguinte, Boa. cara, eu acho que nem tudo precisa ser esportes é chato pra Valeu. caralho, os malucos tudo quer virar esporte, não é assim entendeu, velho? <risos> Não é. O, 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 o Fall Guys... Ele não. é um jogo que ele é da hora, por quê? Porque ele é o Olimpíada do Faustão, meu parceiro, entendeu? Você vai Você se tá carinha. ouvindo, Lucas? Porque o Lucas Ué, é pro... Não, eu nunca falei que, que era esporte. Pro pro não,
0: não, ser... não,
1: não, 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 nunca falei, mentira, canária, safado. A, a, safado. Aqui a gente
0: traz o especialista pra isso, irmão. Olha o especialista é, deixa, falando Deixa aí. o
1: especialista terminar de falar, coisa o
0: especialista, o, por favor, o, continue A questão
3: tá, é tudo, tudo pô, tudo tem que ser competitivo, tudo tem que ser pro player, nananã. Né, né. Meu parceiro, o Fall Guys é pra ser aleatório, entendeu? para é pra ser divertido, é Boa. pra você sentar ali e jogar descompromissado. Então, assim, cara, é, essa parada de, ai, esporte, 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 nem tudo que é competitivo é esporte. Uma coisa é o um entretenimento competitivo, é outra coisa é o um entretenimento esportivo, certo? Se você se diverte vendo a galera jogar falgais... Porque é competitivo e é aleatório, beleza, mano. É isso, é a sua vibe, é da hora. Mas forçar uns bagulho é duro, entendeu? Interessante isso, mano. Vocês têm alguma...
0: Não sei se você pode falar mais sobre isso, se você quer. Você tem alguma diretriz, assim, mano? Do que é esporte, do que, que a gente vai cobrir, assim. Porque de vez em quando pintam umas paradas, né, cara? Do nada. E fazem essa, essa mistura, muitas vezes, algo que a gente nunca viu. Tipo, sei lá, vou, vou, vou falar aqui é... do... Como é que é o nome do jogo do carrinho, Lucas? Me ajuda aí. Rocket o... League? Rocket League. Pô, surgiu, né, mano? E, e uh -huh. aí tinha a galera, não, mano, esse jogo aí é de brincadeira. Isso aí não é pra você levar na série. Não, a galera. E, porra, eu acho que é um jogo Tem assim, uma puta profundidade. Mas talvez no uh. início a gente não, não conseguia enxergar. E aí? Como é que tu faz pra enxergar esse potencial?
3: É alguma coisa? Então, eu acho que tem. Tem coisa, sim. Então, por exemplo, quando a gente pensa com a mentalidade de, de televisão, por exemplo, né? É, eu penso, putz, uma pessoa que vai aterrissar numa competição de esportes, a pessoa, sei lá, tá vendo NFL, tá vendo MLB, tá vendo futebol internacional, é, aí do nada a próxima atração que ele vai ver, sei lá, é um Dota, um League of Legends, sabe? Aquele cara que não manja nada, ele não vai entender porra nenhuma, ele vai falar, mano, que, que merda é essa? Agora, se ele vê um Street Fighter, por exemplo ou se ele é impactado com o Rocket League logo depois de um jogo de futebol, ele é, é muito doido isso, mas ele vai ver bola ali, vai ver um gol de cada lado, a mente dele já assimila, então ele já sabe um pouco do que está acontecendo, ele não se sente tão intimidado, sabe? Eu não diria que tem que ser um esporte de novo, não é porque é competitivo que é uma competição esportiva, sabe? Pode é, entrar na televisão como um entretenimento competitivo, então essa é a minha visão, quando eu olho para um jogo, eu, eu penso muito nisso, assim. Isso funciona mais como entretenimento competitivo ou como um entretenimento esportivo, sabe? Porra, interessante, cara. É essa a visão, mano.
0: E por que que. Porra, agora eu fiquei interessado. Porque eu queria só. Fazer, não é todo dia que a gente <risos> tem, tem a chance de, de, de conversar sobre isso com o cara que manja, irmão. É. mas tipo, por que que tu acha por exemplo, eu já comentei aqui algumas vezes no chat, eu tive 5 mil horas de Team Fortress 2, era bom aquele
2: jogo, é. né? mas tá aí
0: um, um jogo que porra, tinha uma comunidade, tinha uma galera e nunca vingou de verdade como um esporte, a gente tem agora o próprio pelo menos da, da minha visão, não tão um pouco de fora porque eu parei de jogar. O próprio Overwatch, que parece não ter acumulado força suficiente pra vingar nesse cenário. Tu tem alguma opinião sobre isso? Por que, que isso acontece? Porque tem uma comunidade, tem galera jogando, mas não vinga. Não sei. Tô, tô falando besteira? Não,
3: não. Eu acho que não. É claro que, até mesmo no próprio esporte, por exemplo. Esporte mais tradicional, né? É, eu joguei handball na Metodista. Eu sou de São Bernardo, ABC Paulista. Então, por exemplo... O handball é um puta de um esporte legal para quem pratica e tal, mas você olha tipo quer queira quer não mano, ele não dá uma audiência que dá, por exemplo, o um, um futebol. Sim. Se você olhar por exemplo para o poker, putz, se você pega o World Poker League, cara, dá uma audiência absurda. Então eu acho que o que dita também essa questão de e esportes, muitas vezes não é quantas pessoas estão dispostas também a jogar aquele jogo de maneira competitiva, mas quantas pessoas estão dispostas a assistir outras pessoas jogando aquele jogo de maneira competitiva também, sabe? São coisas totalmente diferentes, né? São coisas é diferentes. Por exemplo, você pega o Overwatch. Cara, o Overwatch tem gente jogando, mas tem gente assistindo o Overwatch. Aqui no Brasil, por exemplo, pouquíssima gente. No League of Legends, até mesmo o Free Fire e o CS... Cara, você pode ter certeza que a quantidade de gente jogando e assistindo ela é muito mais próxima do que o Overwatch, sabe? Interessante isso, mano, né? É porque eu gosto
0: muito, eu gosto muito de jogo de luta, né, cara? Sempre gostei uh -huh. muito de jogo de luta, sempre gostei muito de acompanhar. Sim. Eu uma diminuída agora no Street Fighter V, porque eu não gosto tanto de assistir Street Fighter V, vou gostava bem mais de assistir Street Fighter 4. mas eu tenho notado isso, como isso que você tá falando, exatamente isso que você acabou de falar, como isso tá entrando... Do outro lado agora, sacou? Na mentalidade hum. de quem desenvolve, para desenvolver um jogo Que seja divertido não só de jogar, mas de assistir também A gente tem o Sim. próprio Samurai showdown que saiu recentemente Não chegou a vingar, né, competitivamente em termos de audiência Porque não é um Street Fighter, não é um Mortal Kombat, sabe? Que tem um público extremamente cativo e tal mas é um jogo, eu me divirto pra caramba assistindo e jogando Samurai Shadow, E foi um jogo que me parece ter sido construído já com essa mentalidade, essa cor de alimentar. É um jogo fácil de se ler, não é difícil de assistir. E ele alimenta essa tensão na tela, sabe? Tu fica tu fica ali, caraca, maluco. E agora, uma porrada, quem vai ganhar e tal? E, e essa tensão, ela parece ter sido muito construída, em especial em jogos de luta. Eu argumento isso na minha análise do Samurai Shodown, como... Gooch Gear tem isso. Então, Guilty Gear tem um... Aleatoriamente, ele insere um momento em que o dano aumenta entre os personagens. Então, é um hype moment, sabe? Todo mundo fica, caraca, maluco. E agora, quem entrar, uhum. quem bater ganha. Quem bater ganha, o que, que acontece? Você pensa no Tekken, o Tekken tem aquele momento de low motion, quando os dois atacam juntos, assim, então dá um, dá um slow. Você pensa no Dragon Ball, eles inseriram a mecânica de esferas do dragão, né? Então é muito difícil você chamar as esferas do dragão durante uma luta em especial competitiva. Então quando vem, tu fica. Caraca, maluco! o cara chamou e agora, será que ele vai dar a volta e tal? Então me parece que jogos de luta estão cada vez mais trabalhando com essa relação, né? E eu acho, assim, te, acho, acho isso muito fascinante de se ver, assim, eu tô muito curioso pra ver como isso vai moldar os jogos competitivos do futuro. Ah. Desculpa pela palestra.
3: Não, mano, é, é, uma, é uma visão da hora e é bem isso. E, e as desenvolvedoras, elas estão nessa pegada, não só pela questão do esporte, mas muito pela economia e pelo mercado se criou em assistir as outras pessoas jogando. Então, por hum. exemplo, a gente agora tá aqui no, no canal do Nautilus, na Twitch, cara, as pessoas estão vendo a gente falar de jogos, a gente tá dando mídia, tá dando exposição. Você olha ali o ranking, cara, quanto mais gente jogando, quanto mais gente assistindo, é mais mídia gratuita que você, que você tem, sabe? Na comunicação a gente chama isso de mídia conquistada, né? Então é uma mídia que você não tá comprando ela, você tá conquistando ela. Então, é muito válido esse ponto e as desenvolvedoras estão pensando nisso. O problema é que muitas desenvolvedoras estão virando refém disso. E eu acho que, por exemplo, a Electronic Arts e a Ubisoft são empresas que estão virando um pouco refém desse tipo de desenvolvimento, sabe? Principalmente a Electronic Arts. A ah, waiting era para ser assim, por exemplo, o Apex Legends era para ser assim, sabe? E os dois jogos eles existem, o Apex tá aí, ainda tem uma comunidade, mas vingou muito no momento e não conseguiu se se conduzir de uma maneira satisfatória, né? E é por isso que a gente tá vivendo, eu acho que essa volta ao single player, de, olha, beleza, tem que ter multiplayer, mas o mercado agora tá voltando a querer coisas mais single players, coisas mais interessantes pra jogar sozinho, mais imersivas. Então, acho que agora os estúdios estão começando a ponderar se vale a pena ou não ter um jogo que vai te dar dinheiro no long tail, que uhum. é o um jogo como serviço, ou um jogo que vai te dar dinheiro mais numa monetização mais, mais tradicional, uhum. que é... Com o jogue no momento
0: Justamente, eu acho que falando disso Talvez o Destiny seja um jogo interessante Até pra gente seguir mais ou menos Nessa linha de conversa, né Pelo menos que eu me lembre, cara, ele foi o primeiro a passar essa ideia pra gente do, do share world, né? Então, Sim.
3: tipo,
0: não é um MMO, tu divide ali, na época todo mundo ficava... Eu, pelo menos, quando, quando foi anunciado o Destiny 1, eu ficava muito fascinado, assim, de caraca, o que, que esse jogo vai ser, né, mano? Futuro dos videogames e tal. É. E tu não pode negar que Destiny foi um jogo muito influente, cara. Eu acho muito difícil... Sim. Muito Sim. difícil de negar a importância de Destiny.
3: É, até hoje, velho, até hoje, tipo, a galera fala qual vai ser o Destiny Killer, Destiny Killer e a galera uhum. acha que o Destiny... Ah, o Destiny, a galera acha que ele tá morto, por exemplo, né? É, mas Não, a grande questão caramba. é que... Mano, tem muita gente jogando e você nem sabe. Se você olhar a lista da Steam hoje, o Destiny, é, ele geralmente tá entre os seis primeiros jogos mais jogados todo dia ali, sabe? É, então é um jogo que tem uma comunidade muito grande. Inclusive, os streamers de Destiny estão começando a surfar uma ondinha bem legal. Vou fazer o um Merchan do Legionário, que é meu parceiro é do clã também, faz live de Destiny todo dia às 8 da manhã. E é um cara que vem crescendo, tá ligado? Em três meses. Hoje ele ficou, acho Qual que o, o dia inteiro... Qual o
0: tweet dele? É twitch.tv barra legionário mesmo?
3: Legionário GG, é. Boa. É sim, um bem. cara que, mano... Hoje ele tava lá com 140 pessoas assistindo ele ao mesmo tempo jogando Destiny, tá ligado? Putz, cara, você não vê isso normalmente e, e agora que o jogo vai ser foi prometido o conteúdo até 2022, no mínimo, né? Então, isso é muito bom. Agora, voltando um pouco, né? O Destiny foi bem Sim. isso, ó, um jogo como serviço, não deu dinheiro logo de início, e aí a Activision já foi pra cima e tal. E, honestamente, a gente pode falar disso mais pra frente, eu acho que a saída da, da Bung da Activision não foi boa. É mesmo? Acho que foi uma saída que prejudicou o jogo, então, Caraca. acho que eles ganharam no negócio, mas como jogo, o, o Destiny, eu acho que ele foi prejudicado, sabe? É porque, de uma maneira geral, eu
0: senti que... Me parece que até a comunidade de dentro e de fora ficou mais ansiosa pra ver, tipo, pô, agora vai, agora vai. Você acha que não?
3: Então, eu, eu acho que é, é duro, né? Porque a gente vê as grandes publicadoras e tal, geralmente, como um grande vilão, né, mano? A uhum. gente olha para Electronic Arts, ela é sempre a vilã do jogo. A gente olha para Activision, ela é sempre a vilã também. É, a Ubisoft, muitas vezes são mesmo, tá ligado? Muitas vezes são. Mas no caso do Destiny, o, o que aconteceu? No curto prazo se perdeu muito, porque era uma força que eles tinham ajudando eles a desenvolver o jogo. Então, por exemplo. É, você tinha a Mulight Studio e a Vicarious Vision, que fez o port pro Destiny 2. Inclusive, a Vicarious Vision é a responsável pelo remake do Tony Hawk Pro Skater. Então, assim, perdeu-se muita mão de obra ali. Porque agora eles estão sozinhos. E eles não estão sozinhos só fazendo Destiny. Eles já anunciaram que vai ter um outro jogo da Bug também. Então... Cara, é duro, e eles vão capar conteúdo agora também do Destiny, já falaram que eles vão pegar o conteúdo e jogar para um cofre, para eles poderem voltar quando eles acharem é válido, então assim, eu não me lembro de um jogo tão grande, um MMO tão grande, que falou, ó, oh, a gente vai é, pegar o conteúdo que você comprou, jogar ele na geladeira e voltar quando a gente quiser, sabe? Félix,
1: posso te fazer uma pergunta de quem só deu por cima? O, o lance de capar o conteúdo, eu dei, eu, eu dei uma lida, e é assim, né? Aí a justificativa de empresa pode ser mentira, né? Uhum. Mas eu tinha lido que... Porque todo, tudo que tu falou da Activision não é verdade, né? Tipo, eles perderam o suporte, com certeza isso vai prejudicar a pipeline, de sair conteúdo pro jogo, etc, etc. Uhum. Mas a parte especificamente do conteúdo capado, eu, eu li, que foi por causa de uma limitação técnica da engine, né? Que tipo, cara, a gente quer adicionar mais expansões, lançar mais conteúdo, mais mundos. Uhum. Só que por causa dessa, dessa engine que a gente fez, dessa forma que a gente fez o Destiny, não dá pra gente lançar mais mundos sem tirar isso aqui. Uhum. O que é uma merda, né, convenhamos, estranho, cara, porra, cara. Vocês pagam, tipo, a gente paga pelo conteúdo, a gente né, a gente, digo, consumidor, né, porque eu joguei é. pouquíssimo, pouquíssimo Destiny, a gente paga pelo conteúdo, tirarem um conteúdo é uma bosta, especialmente porque são campanhas e raids, etc, é isso mesmo que eles falaram ou eu tô falando besteira que foi por causa de uma limitação técnica?
3: É, eles falaram isso, que foi por causa de uma limitação técnica, mas se você pegar de maneira geral, eu olho pro mercado de videogame é, como um mercado, né, o Destiny, hoje, ele tem cerca de 125 GB. Então, quando o jogo tá free-to-play, quando você olha um jogo de 125 GB free-to-play, cara, se o jogo não for muito famoso, você não vai baixar ele, tá ligado? Uhum, é, uhum. Então, um dos motivos de, de caparem tanto conteúdo, jogarem tanto conteúdo pra gaveta ali, é, mano, justamente reduzir o tamanho do jogo para atrair novos jogadores agora que ele tá free to play. Então, o jogo ele vai de 125 GB, eu acho que para uns 50 GB eles falaram que eles queriam chegar em 30 GB mais ou menos. E aí uhum. o jogo vai ficar mais atrativo pro download, né? Então tem esse ponto. É claro que vai se usar muita. Não vou falar desculpa, mas é, vai se usar muita limitação técnica para justificar. E não é só limitação técnica. É, vou dar um outro exemplo. Eles falaram que as armas vão entrar no que a gente chama de Sunset, né? Então elas vão rodar igual o Magic. No Magic você tem as coleções. As coleções vão caindo. e mais outros formatos vão surgindo com essas coleções. Então tem o Standard, tem o histórico, etc. Eles falaram, a gente vai tirar as armas. Vão cair agora na Beyond Light. E a gente vai fazer isso porque o meta... A gente não consegue mexer no meta. E a gente quer criar armas novas. Aí eles anunciaram no TWAB de ontem. Que o Sniper Rifle Beloved vai voltar como uma arma ritual. Então assim, eles estão tirando uma arma que é super usada. Que muita gente usa, eles vão tirar essa arma e colocar essa arma de novo, pra você grindar de
0: novo ela, sabe? aí peraí, 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 deixa eu tentar entender, eu tô tentando entender o que tá rolando. Se
3: você tem a arma, você vai perdê-la? Você não vai perder ela, mas ela vai parar de subir o level de luz, certo? E por que isso importa? Me ajuda. O level de luz importa porque... É, tirando o PVP, os outros encontros eles são baseados na luz que você tem então, por certo. exemplo, a luz dela, se eu não me engano, vai até 1060, então ela vai durar até essa temporada, porque a próxima temporada, o limite de luz é 1160 estou dando um exemplo, tá? então, certo. ela não vai chegar mais no 1160, então se você for usar ela numa atividade late game a sua luz vai ficar baixa em relação à atividade, você vai ter dificuldade de fazer, sabe? E aí como o Romero falou no chat, tem modos do PVP que contam a luz, e é o Trials, ele conta certo. a luz. A luz da galera vai aumentando e a arma que vai aposentar, né é, ela vai ter um limite, ela não vai mais subir conforme o jogo for aumentando a luz. Então não vale mais a pena ah, você ter ela. entendi.
0: Aí você diz que eles planejam botar a arma de volta no futuro, é isso? Essa arma no futuro volta e você tem que começar de novo com ela? É isso? Eu tô tentando entender.
3: É Essa arma, ela, ela tá sendo ela muito usada hoje. Tipo, é uma arma, cara, que quem joga de sniper rifle ama. Aí vai chegar em novembro, no Beyond Light, ela vai ser aposentada, né? Ela não vai mais subir de luz. Mas aí eles já vão colocar a mesma arma com outro nome. E já, já anunciaram, vai ter, é, essa mesma arma vai entrar com outro nome. E aí você vai grindar ela, entendeu? E eles vão fazer isso com as outras armas também. Porque a questão que eles falaram foi, a gente vai fazer o Sunset das armas pra criar novas armas melhores e legais. E o que eles estão fazendo, pelo menos mostraram até agora o que eles vão fazer, não é criar novas armas legais. É só pegar essas armas que a gente já grindou e trazer elas de novo Pra preencher de conteúdo, sabe? Eu admito que o que eu
0: achei curioso dessa decisão, né? No... Quando essa nova versão do Destiny saiu. É New Light que eles chamam? Essa nova versão saiu, eu joguei. né a versão free to play do Destiny. Me corri se eu estiver dando qualquer informação errada, por favor, Félix.
3: Ah, suave, mano?
0: Eu joguei essa versão e joguei muito aqui na Twitch com o chat. Inclusive, o pessoal pedia e, cara, dava muita audiência, tava todo mundo assistindo. A gente fez algumas raids uhum. aqui em, em, em conjunto com o chat. Foi muito divertido. Eu nunca tinha feito. Eu nunca joguei um MMO de forma séria, assim. No passado uhum. eu joguei Ragnarok, mas eu jogava mais pela parte social do que pela parte de jogo e tal. Sim, sim. Não joguei WoW. o Quem jogou WoW aqui no, no Nautilus é o Lucas. Então eu nunca tinha completado uma raid, assim. Então, a completar. A gente, eu acho que eu completei três. O clã lá do Nautilus começou a completar tudo. Eu acho é. que eu completei 13, foi um rolê, foi caralho, que parada diferente, né, mano, que, que parada interessante, que fascinante. Raid é tão... uma coisa
1: incrível, assim, é. eu, eu joguei uma do, do Destiny, mas a minha experiência de WoW era sempre tipo, caralho, vamos lá, vamos raidar, se estressar pra caralho. Muito porque tem legal, que ser, cara. ser. Não no caso do Destiny, porque é menor, mas a minha experiência de raidar com WoW era tipo, Burning Crusade era 25 pessoas, então tipo, 5 no mínimo era idiota, entendeu? Era tipo, cara, é só sair do <risos> um negócio brilhando vermelho, não é tão difícil. Não é tão difícil, então. Quando tu derrota o boss, ou quando tu termina. Tu fica caralho, foi,
0: foi. Eu acho que talvez seja interessante citar o que faz tão legal, né? Porque você junta ali, agora eu não me recordo, acho que eram seis pessoas que a gente fazia, chat. Você liga no chat, tipo... Não sei se o Félix sabe, mas acho que eram é, seis, seis pessoas. seis.
3: Tá? Destiny
0: são seis, é. A Rage, ela tinha uma versão normal, se eu me lembro, e uma versão mais difícil. E qual é que era verdade. o rolê? O que é que tornava tão interessante? É que essas seis pessoas, ela exige a comunicação, exige que essas seis pessoas estejam se comunicando o tempo inteiro, porque a Rage, ela exige muita precisão, então ela tem mecânicas meio que... É meio que um quebra-cabeça compartilhado entre essas seis pessoas. E, cara, que que outro videogame vocês já viram fazer isso? Não tem, irmão. Eu, eu pelo menos, não ah, joguei. É. Então, é esse quebra-cabeça em seis pessoas em que todo mundo tem que entender exatamente que papel tá cumprindo, o que tá fazendo, e agir com precisão, irmão. Cada um nessa hora. Então, é muito divertido por conta disso. Porque não é como, sei lá, um Left 4 Dead. E eu amo Left 4 Dead. Mas no Left 4 Dead em que, lógico, você tem que se comunicar... O papel mas... é similar.
1: Não tem uma diferença fundamental, não tem tipo um tanque. Uhum. Tem, entendeu? Isso que eu quero dizer, né? Tipo...
0: Não só isso, eu sinto que o, o Left 4 Dead, eu já consigo. Ainda que seja bom, a melhor maneira de jogar um Left 4 Dead, por exemplo, eu tô citando Left porque é o meu jogo de cooperativo favorito até hoje. Ainda que ele exija comunicação, ele não exige como o Destiny, entendeu? Como as raids, em que você tem que cartar o tempo inteiro em comunicação. O, o Left 4 Dead, inclusive, brinca com isso, né? Então tem uma fase que é uma das fases que eu mais gosto, acho que é Hard Rain, em que chove muito e você não consegue ouvir o teu amigo falando no meio da chuva, barulhada, e tu começa a gritar, ah, não sei o que O que que tu tá fazendo aí? Eu lembro quando eu joguei essa fase, cara, explodiu minha cabeça. Eu falei, mano, que parada maneira, eles estão eles brincando com o fato de eu precisar de comunicação e não poder me comunicar da melhor maneira possível aqui dentro do jogo. E já o Destiny, cara, ele, né, ele exige o tempo inteiro que você... Cara, onde você tá? O que você vai fazer? Qual o seu papel, entendeu? O Left 4 Dead você ainda consegue avançar sem você estar tá nessa comunicação direta e tá? tal. No Destiny você não vai avançar nas redes e tá? tal. Então, essa versão foi muito legal por conta disso, porque ela fazia com que, talvez, que muitos achem essa seja a parte mais legal do jogo você podia já de cara entrar nela, né? Você não precisava fazer a campanha, você já começava com 750 de poder, você já podia ir de cara fazer uma ridezinha se você quisesse, sacou? Como eu não joguei o Dash no lançamento, eu comprei o Dash no lançamento, mas eu não joguei, eu fui jogar de verdade só nessa versão nova que saiu pro Steam, essa versão free play, eu fiquei com sentimentos mistos. Porque você perde a progressão que eu tive no Destiny, Destiny 1. E ainda que eu concorde que porra, a galera do endgame, que cara quer, quer se esforçar ali, que acha o mais interessante, depois que zera pra eles é quando o jogo começa, eu gosto da sensação de evoluir meu personagem. Isso se perdeu nessa nova versão, né? Porque se você joga a campanha, você já tava muito forte mesmo. Eu, pelo menos, zerei. Foi divertido as campanhas que eu joguei, mas foi um grande passeião. Eu tô falando isso tudo porque... Eu tinha essas críticas a, a, ao jogo já na época, guarda muito o jogo. Acho que uh, não tem jogo com mecânicas de FPS melhor é que Destiny, mas ele já tinha naquela época perdido um pouco da graça da campanha. Assim. Pra ser sincero, eu nunca amei a campanha de Destiny. Eu joguei Destiny 1 e as expansões eu gosto, eu não amo as campanhas, eu acho que são boas campanhas. E eu tinha ouvido falar muito bem das campanhas do 2, né? Das expansões e tal. Mas quebrou um pouco a diversão pra mim entrar nelas muito forte. É um grande passeião. Eu tô falando isso tudo porque, até onde eu entendi, pelo que me parece, a remoção não vai ser só dessas armas e armaduras e tal, pra mudar o um endgame. Mas ela vai também remover algumas dessas campanhas, é isso? Eu queria re regressar um pouco, antes da gente avançar o papo para que quem de repente não conheça o que está rolando com o Destiny, para que entenda o nosso papo aqui. É isso mesmo que vai acontecer? Eles vão remover conteúdo? Você falou que nunca viu nenhum outro jogo
3: fazer isso? É, eles vão remover conteúdo, então hoje o que eles estão falando é o, o New Light, pelo menos a gente também entende isso, o New Light quando entra no Destiny, ele tem muita coisa para fazer. É, a zona, muita coisa pra fazer, um monte de coisa na tela. É, é, é loucura. porque que eles estão falando é: vamos remover o conteúdo. Então, eles vão de fato retirar é, três campanhas, é, inclusive a campanha principal do Destiny 2. Então, eles vão tirar essa campanha, vão tirar a campanha do Osiris também. Se eu não me engano, o que vai ficar é de Forsaken pra frente, que é a melhor campanha até agora do Destiny 2 e foi feita junto com a Activision inclusive. E aí, eles vão tirar. Eles vão tirar essa campanha. E, cara, se você vai jogar o Destiny é, em novembro e vai ser New Light, toda essa campanha, toda essa bagagem de história, você não vai ter acesso.
0: Porra, por que, que ele acha, eles acham que isso é uma boa ideia mesmo?
3: Então, é, é isso. É, é, eu não sei dizer também porque eles acham que é uma boa ideia. <risos> mas sabe o que, mais, o que mais me deixa chateado? É, a comunidade está reclamando, mas a gente entende que é para um bem maior, sabe? Eu, mas eu não vejo, por exemplo, o, o jornalismo de videogame olhando para isso de uma maneira crítica. E eu acho que seria interessante ser crítico em relação a isso. sabe? Como eu disse, eu trabalho com esporte, não, não trabalho com jornalismo de videogame. Então eu estou dando a minha opinião aqui muito mais pessoal e eu acho isso uma grande mentira da parte deles. Eles estão envelopando uma desculpa pelo aspecto técnico, mas eu sou gado demais de Dash, então pra mim tudo bem, porque eu vou comprar de qualquer jeito, né? Agora, o cara que vai começar a jogar agora, ele tá vendo a gente falando, ou ele viu a live do meu parceiro lá do Legionário, é, e vai começar agora. Cara, é, ele vai começar agora, ele tem que correr pra pegar um monte de arma, porque o um monte de arma também vai sair, certo? É, então, por exemplo, as exóticas são as armas amarelinhas, é, tem uma que chama Fardo de Zanag, é super difícil você conseguir ela e depois tem que pegar o catalisador dela para ela de fato ser boa. E é uma arma que vai sair e não tem previsão de volta, por exemplo. Por quê? Porque a campanha do Black Armory, que é onde tem ela ali, ela vai sair também. Então se você comprar o jogo agora e você não pegar ela, você não sabe quando você vai conseguir ela de novo. É claro que é, tem essa coisa de esforço recompensa porque é um looter shooter, certo? É, mas eles nem avisaram como é que vai voltar tirar sem avisar como vai voltar é uma grande insegurança pro, pro jogador que não tem sabe? então é duro eu acho que é um, é um tiro no pé, até por isso que a gente no clã tá ajudando a galera a pegar as armas agora, então eu sou novo, a galera já manda mensagem a gente já vai levando nas quests principalmente nas armas que vão cair pra eles não perderem tempo, ajudando em raid e tal, porque, cara não tem previsão, eles só falaram, vai voltar mas não falaram quando, é, então você vai perder campanha, você vai perder equipamento exótico, você, cara, vai perder muita coisa além da mecânica de Sunset, então é por isso que a gente tá falando que eles vão capar o jogo, né, e é isso que tá incomodando, porque vão capar o jogo e com certeza não vão devolver a mesma quantia, quantidade de conteúdo no curto prazo nem no médio prazo, sabe, é, a mesma quantidade de conteúdo pode vir, sei lá, em 2000, no fim de 2021, Pode vir é, em 2022, sabe? Então é imprevisível que pode ser feito falar só no momento. É, tem duas
0: coisas que eu queria entender que eu acho que eu ainda não consegui captar ainda, cara.
3: Se eu não estiver explicando eu direito, você avisa, velho.
0: Não, não, Vai eu ter... tô entendendo. Eu quero, eu quero passar... Queria falar um pouco sobre... Depois dessas duas questões... Queria falar um pouco mais sobre... Né? Vai, ter, vai vir conteúdo novo também. Eu admito que eu não sei o que é, vem de novo. Mas assim,
3: o que eles vão fazer... Eles vão tirar, acho que, quatro raids... Pra ficar com duas. Porra, eles vão tirar as raids? Vão tirar. Então, por exemplo... Se você, você falou da raid do New Light que ele ia entrar e fazer... Essa raid não vai ter mais. Então, todas as raids do Leviathan vão sair. Então, tudo que for dentro do Leviathan... Que é a nave, Ai, a nave do início cara. do Destiny 2... Vai sair, então você vai perder... Porra, é... e essa
0: raid é maneira pra
3: caralho, cara. É... Eu gostei tanto, cara. Você vai perder duas raids, dois raid se não me engano, e aí vai... vão ficar três raids no lançamento. Vão ficar Last Wish, discord e Garden of Salvation.
0: É, eu acho que as duas coisas que eu não tô entendendo aqui, cara, eu queria que você me ajudasse a entender, é... Você citou que, apesar dos pesares, a comunidade, de uma maneira geral, ainda tá vendo essas mudanças como positivas. Eu queria entender uhum. por quê. E a segunda é... Eu queria entender melhor porque eu acho esse ponto muito interessante. Isso que você acha que a Activision sair fez mal o jogo, eu queria entender isso melhor. Pra mim é muito diferente, entendeu? Porque a gente uhum. geralmente olha para essas empresas, e, e quando a própria Band anunciou que ia se separar da Activision, eu, pelo menos, não vi na internet ninguém falando assim, ó, oh, droga, você está me dizendo, cara, a minha visão de jogador porra, tenho horas e horas nisso aqui, acompanho, faço parte da comunidade, é que isso não fez bem o jogo, eu queria muito entender essas duas coisas. Então,
3: de novo, só das redes que vão sair, a galera depois dá uma procurada lá, porque às vezes de cabeça não acaba perdendo coisa, mas assim, o que acontece foi, pra quem não joga o jogo, é muito fácil olhar, olha, eles estão saindo da Activision, que bom, de novo, a gente tem essa visão de que as grandes, as grandes publishers, prejudicam o desenvolvimento, prejudicam a parte criativa. Mas ao mesmo tempo que isso de fato pode acontecer, você perde todo um time de desenvolvimento. Então, como eu disse, a Vicarious Vision ajudou com o porte do Destiny 2 para o PC. Então o Destiny 2 só está no PC hoje porque foi para a Activision. E aí, a Moonlight ajudou também no desenvolvimento de raid, de dungeon... A melhor raid do Destiny 2, que é a Last Witch, foi feita no período Activision, com o time da Activision... Então, você perde toda essa mão de obra... Claro que você vai ter mais liberdade comercial, mas você perde muita mão de obra... Muita gente que trabalhou com o produto, que pode ajudar a desenvolver mais conteúdo para ter uma equipe menor, certo? E uma equipe que não vai dar conta de desenvolver mais conteúdo para um jogo como serviço. E é isso que está acontecendo agora. Então, fez mal. Fez mal para a Bung é, sair da Activision no curto prazo. No longo prazo pode ser até melhor, mas eles só anunciaram conteúdo até 2022, né? Então, assim, no momento está sendo ruim. A gente joga e gosta de jogar porque o Gunfield é, é maneiro, o Gunfield é muito legal. A, a band é sabe muito fazer legal.
1: isso, né? Eu não tenho muita experiência ah. com Destiny, mas eu amo Halo. Sim. Até a Band é pra sair do Halo, né? Então, tipo, eu joguei muito Halo, todos os Halos. Especialmente o Halo 3, é meu preferido. E o lance do Gunfield, eu joguei um pouco Destiny com o Ricardo e, cara, na hora que eu comecei a jogar, eu fiquei, cara, é, Porfa. ok. Tá aqui a Band, dá, dá pra sentir a parada, né? Então mesmo os problemas, mas a gente seja gostoso de jogar.
3: Uma coisa que eu bem interessante que o Bruno falou, que vale lembrar que as DLCs também foram fracas no período do Activision, né? É, mas assim... No Destiny 1 também, não era toda a DLC que era fantástica. É... E uma outra coisa, é... a gente teve o Forsaken, que foi animal, foi absurdo de animal, foi bem legal. E agora a gente teve a última expansão, que não foi com a Activision, e como expansão ao todo, foi ruim. <risos> a
0: última expansão é Shadow a do Keep. First Light, a da Lua? É, da Lua,
3: fiz. isso. Certo. É. Da lua, que é o Shadow. Porque teve King.
0: outra. Até onde eu entendi, bom, pelo que eu entendi do, enquanto eu tava jogando, é muito curta aquela campanha. Eu zerei essa campanha, ela é, ela é bem curtinha, né? Não tem muita coisa pra fazer e recicla, recicla até certo ponto muita coisa que a gente já tinha visto no Destiny 1. Mas eu, eu senti que a, as impressões do Force Light, apesar de, de críticas, foram positivas. E em seguida. Eu acompanhei um pouco de longe, porque ali eu já tinha parado de jogar. É só para explicar a minha experiência com o jogo. Quando esse jogo saiu, eu acho que eu tenho 250 horas. Mas foi assim, em um mês, eu joguei muito. E depois eu meio que parei, socorro? Tipo, cara, eu tava trabalhando um pouco, eu fiquei muito viciado. Mas deu certo, porque eu fiquei fazendo live e a galera ficou jogando aqui e tal. E depois eu parei fiquei vendo, enxergando um pouco de longe. E de longe me pareceu que em seguida a Season, não sei se eu posso chamar dessa maneira, mas a Season depois dessa já não foi tão elogiada, a galera não gostou. E em seguida, daí pra frente eu já não sei se teve outro, se a próxima, a terceira Season já é essa... Em que eles anunciaram que vão, vai ter uma nova campanha.
3: Isso, a Beyond Light vai ser a, a terceira grande season aí. A gente teve o Forsaken, não, não é season, não é, é, é a DLC tem várias seasons dentro, né? Então você tem um pacote grande de expansão, que é a DLC de aniversário, né? Que atrasou, vai atrasar dois meses esse ano. O ano passado atrasou um mês, esse ano atrasou dois. E aí dentro desse pacotão você tem outras seasons ali dentro do, do ano, né? E cara, respondendo a sua pergunta do por, não me parece bom, porque a comunidade acha que é bom, né? A comunidade acha que é bom por vislumbrar um futuro, certo? Então sabe aquela coisa de, nossa, eu vou me ferrar agora, vou me fuder agora de trabalhar porque daqui a 10 anos eu vou ter grana. E aí, em 10 anos, você não vai ter grana. E é basicamente isso que tá acontecendo. Tipo, a gente, a comunidade, né, os menos críticos e tal, olham e falam, cara, isso vai ser bom, porque agora eles vão poder fazer inúmeras coisas que eles não poderiam fazer com a Activision, por exemplo. Mas eles já estão fazendo coisa sem assim, a Activision e não tá sendo bom. Você não tá olhando com esse, com esse, esse bom lado, você, pessoalmente? Assim, não, não olho. Eu compro o jogo, eu comprei... Eu... Se você olhar minha conta, eu comprei o Passe Premium, inclusive, né? Até porque eu tenho uma posição privilegiada por causa do meu emprego também, ganho bem e tal. É, então eu posso gastar dinheiro com a minha droga. <risos> mas assim, cara, não tô vendo com bons olhos. Preocupa um pouco, mas eu gosto muito da comunidade ao redor do Destiny. Gosto muito das pessoas que eu conheci através do Destiny também. E me parece, alguém no chat até falou isso, que a Bung parece refém do Destiny, sabe? É, então eles estão tipo, ai, a gente tem que ter esse jogo agora porque a gente já prometeu, a gente se comprometeu, então vamos ter. É tipo a, aquela coisa que no passado era mais comum, agora nem tanto, mas ai, quando isso acontecer, eu, eu me separo. Quando isso acontecer, eu faço isso, sabe? Então eu sinto que tem essa, essa relação aí de ela estar refém do jogo, refém da comunidade, porque é muita gente jogando e ela não quer perder essa galera que, que tá jogando, sabe?
0: E qual a tua expectativa é, e o que vem, se você souber dizer, por aí nessa nova DLC? Você sabe dizer eu vi que vai ter esse poder de gelo, mas você sabe dizer alguma coisa mais que vem? O que você tá esperando mais nessa dessa DLC? Qual é o silver lining da parada? O que que, que que você acha que pode estar tá vindo de interessante no Destiny nessa expansão?
3: a grande, eu acho que a grande coisa interessante nessa expansão é a chegada da Europa. Que é uma área nova que vai ter no jogo, que é uma das línguas de Saturno, Europa, é isso, Mas Europa tá tá vindo. Uma coisa que eles estão começando a trabalhar agora é a inclusão das trevas ou dos Doritão, né? Então, eu acho que o que tá acontecendo agora na história é... O viajante que representa a luz... Ele não é tão bom assim... Então as coisas não são tão planas... Ele reviveu você... Você não lembra de nada que você tinha da sua vida anterior... E ele reviveu você... Porque... Ele quer, não porque você quer ser revivido, né? Então as trevas estão num período de comunicar isso, fazer o um contato com a gente. Então teve um evento que chamava Contato nessa Season, agora tem uma missão que chama Interferência. Então essa nova expansão vai ser a colisão entre a ideologia do viajante e a ideologia das trevas. E eu acho que é bem legal. E essa classe nova, chamada Stasis, é uma classe que vai ser das trevas, né? Vai ser um poder dado pela gente por esse rival do Viajante. Então, os Guardiões eles vão carregar a, a luz desses dois seres, que é o Viajante como luz mesmo e as trevas aí como Doritão. Então, acho que isso é o grande Silver Line.
0: Interessante, achei maneiro isso, porque na Lord Destiny, até onde eu entendo, né, não tem uma, uma compreensão vasta, mas zerei ali as campanhas e tal, isso sempre foi tratado de uma maneira é, é preto e branco, né? É, bem
3: dicotômica, né? Tipo, é o bem e o mal, é, ponto final.
0: Interessante começar a ver isso, que de repente a gente pode ver até no futuro uma dinâmica meio. Eu não jogo ou o Lucas pode me corrigir aqui, mas eu sempre uhum. achei interessante essa guerra que a galera tinha. For Horde, eu não sei nem qual é ah, outra, o nome Na do aliança, outro, tá? aliança é a eu, eu achava isso tão legal, do tipo, da galera, entendeu? Porra, eu tô, tô jogando WoW, mas, mano, eu faço parte disso aqui, entendeu? Pô, tá ajudando. De repente, a gente vê algo nesse, nesse sentido.
3: É legal, legal, legal isso isso é legal, O Isso é uma coisa que cara. Acho muito legal do WoW. É, é maneiro, não vai acontecer de pelo menos não falaram de ter duas facções dentro do jogo, né? Então, mas será a... que
0: não é um passo nessa direção?
3: Pode ser um passo nessa, nessa direção, eles podem implementar alguma coisa em, em relação ao PVP do jogo e tal, mas eu, de novo, não acho que isso vai acontecer porque é, para fazer isso você vai ter que ter muita mão de obra ali para criar atividades que separem essa galera e aí você vai atrapalhar no matchmaking do jogo também, sabe? Então é duro.
1: Eu tenho uma pergunta aqui, ô, ô, ô Félix, é, uhum. que tu falou sobre partes que foram ruins, né, do curto prazo e tal, mas eu tava dando uma lida, eu acho que até foi o Jason Schreier que comentou que a Band, né, até 2022, né, que ela, tu falou que ela tem planos pro Destiny 2 em relação a expansões e conteúdo, uhum. e uma das razões que a Band saiu desse negócio com a Activision, é porque a Activision queria que ali em 2022 já saísse o Destiny 3 tipo, algumas expansões que a gente tá vendo já fariam parte de um 3. possível Destiny 3 o que tu acha disso? Tu acha que isso é porque eu acho que, tipo, né, como tu falou, o curto prazo tá inegavelmente pior, porque eles estão tirando o conteúdo, por mais que eles tenham alguma justificativa, por mais que a justificativa seja sincera, vamos partir do ponto de vista uhum. que é sincero, ainda é ruim. Né, tão tirando coisa do jogo é zoado. Ponto. Então, no curto prazo tá ruim, mas, tipo, no longo prazo, se eles conseguem ter uma, essa visão do longo prazo, já, ok, a gente vai dar suporte pro Destiny 2 encerrar nesse ponto que a gente quer, e talvez um Destiny 3, que, né, pelo que eu entendi, a Band quer fazer um Destiny 3. Apesar dessa 9 IP que eles estão fazendo, o que, que tu acha disso? Tu acha que essa parte talvez possa ser bom? E tu acha que a ideia da Activision querer já. Eu não vou usar a palavra rushar, que eu não sei, mas já forçar um Destiny 3 era ruim? É,
3: a ideia de, de forçar uma coisa de fato é ruim, né? Não é bom. E quando a, a Wung saiu da Activision, inúmeras matérias falando que a Activision não estava feliz com o, a, o número de vendas do Forsaken, porque é aquela coisa, né? A grande publisher, ela coloca um número lá em cima, e esse número lá em cima, se você não atingir, é, nossa, estamos tristes porque você não atingiu, eu só né? Eu acho isso
0: meio estranho, porque Destiny parece meio que referência, sabe? Tem muita gente jogando ainda, tem uma comunidade ativa, por isso, por isso eu achei tão estranho esse papo da Ativismo na época, eu fiquei assim, porra, os caras também são foda, né, mano? Porra, Destiny é um jogo grande, gente pra caralho... Jogando, eles não estão satisfeitos, por isso é tão estranho,
3: né? É, mas aquela questão, né? É, a porcenta... Qual é a porcentagem de lucro a sua empresa quer ter? Tem algumas empresas que trabalham com uma, uma margem de lucro mais próxima do custo bruto de produção. Então, a margem de lucro é 10%, 15%, 20%. Tem outras que trabalham com 30%, 40%, 50%. Então, assim, a Activision achou que ia dar mais lucro. E aí, a partir do momento que... Ela assimilou ali a Bung sem aquela especulação né? entre acionistas. Então tem ações descendo, expectativas aumentando, coisa do tipo. E nem sempre você vai atingir todas as expectativas, sabe? O COD, por exemplo. Cara, o COD é um jogo que qualquer um vai pegar uma arma e jogar. O Destiny não. Tem poderzinho, tem historinha e tem comunicação e coisa do tipo, sabe? Então é bem diferente né? um jogo do outro. Agora, sobre Destiny 3... Eu não acho que, que deva ter um Destiny 3. Acho que o que eles podem fazer é uma atualização de engine para melhorar o, o jogo. Mas eu não acho que eles vão meter um Destiny 3 ali tão cedo. Já que até 2022 vai continuar sendo Destiny 2, sabe? A gente sabe que daqui a dois anos a gente ainda vai jogar o Destiny 2. Então eu não acho Você que vai acha ter... melhor
0: do que sair um 3?
3: Ah, eu acho melhor, né? Olha a galera que joga o Overwatch, por exemplo. Vai sair o Overwatch 2. Pô, eles vão ter que comprar tudo de novo, skin, como é que vai ser isso, É estranho, sabe? né? É estranho, é muito estranho. E isso vem de novo a adequação de desenvolvimento para o mundo moderno. Essa coisa de ter título 1... 2 e 3, não cabe para um jogo como serviço. Se você olhar o League of Legends, por exemplo, não tem o League of Legends 2.
1: Ah, é, o próprio Rainbow Six Siege, né, que é um que de primeira pessoa que eu pensei agora, Até inclusive o próprio Halo Infinite, que não é da Band, mas né, do legado aí da Band, uhum. a e falou, cara, a gente tem um plano de 10 anos, a gente vai lançar esse Halo Infinite que é meio que uma plataforma, né, que é basicamente, a, a ideia que eles deram é tipo meio que uma Certificate Collection, né, tipo, Sim. A gente vai lançar o, o Halo Infinite, vai ter uma campanha, tipo, porra, completa, começo, meio e fim, vai ter o um multiplayer, e aí disso vão ter outras campanhas em cima do Halo Infinite, como o Master Chief Collection, que é um pouco diferente do Destiny, né? Porque, tipo, o Destiny não tem essa campanha single player separada do multiplayer, que é a ideia do Halo, mas tem essa similaridade no sentido de ser uma, mais uma plataforma do que um jogo que vai ter uma sequência, né? É,
0: eu não sei se eu vejo isso com maus olhos, sabia, do, do Halo, porque eu, eu vi que a... É... Quando essa informação chegou, a comunidade agiu de uma maneira muito... Ah, não, a gente não quer isso e tal, e eu entendo, né? Eu não, não, não faço parte da comunidade mais MyHardCore de Halo e tal. Mas me parece ser um pouco a direção, né? Do tipo, cara, é melhor que você una a tua comunidade aqui prossiga com ela do que ficar dividido em vários jogos. Ainda que o Call of Duty prove pra gente que isso funciona, né?
1: De alguma maneira isso funciona. Eu acho que o lance do Halo, o medo, é porque o Halo diferente, por exemplo, do Destiny, que nasceu como uma franquia de jogos como serviço multiplayer. E o Call of Duty... É, o Call of Duty tem, tem a campanha anual ali, né? Basicamente quase todos menos um Black Ops aí, que eu lembro que não teve campanha. Mas eu acho que o medo da, da comunidade do Halo, que eu entendo, é tipo... O que, que tornou o Halo tão famoso... Inicialmente não, não foi o um multiplayer. Não, não foi o um multiplayer também. O multiplayer de Halo não é muito famoso. Mas, não. tipo, a campanha também, tá ligado? A campanha, até o último Halo, até o Halo 5, por mais de todos os problemas, sempre foi um elemento, tipo, essencial. E aí tu pensa, cara, peraí, vai ser uma plataforma, vai ser um jogo como Entendi. serviço? Será que isso não vai sacrificar a qualidade da campanha?
0: Você acha que a preocupação tá mais na. Em como essa decisão pode ferir a campanha do Isso, que... Isso, é.
1: o multiplayer eu acho que ninguém tá preocupado nesse ponto, porque eu, eu ó, vamos dizer, eu joguei muito multiplayer do Halo 3. Eu, eu, não, eu não vejo problema aí, entendeu, em relação ao multiplayer, porque é aquela coisa contínua, não tem que dividir mapa, não divide comunidade, é tudo a mesma plataforma. A campanha eu entendo... Se for como o Master Chief Collection, que eles estão falando, cara, vai ser tipo, vamos dizer, Halo Infinite 1, 2 e 3 dentro do Halo Infinite. Entenderam o sentido? Porque quando tu abre o Master Chief Collection, tem todas as campanhas lá do jogo, entendeu? Tu clica na campanha e tu joga ela separada, e o multiplayer tu pode jogar meio que algumas coisas misturadas, algumas coisas individuais, o multiplayer do Master Chief O Master Chief Collection é hoje, né? Muito bom. Então, nesse sentido, eu acho, porra, legal, entendeu? Eu ainda tenho aquele receio, eu falo, hum, eu não confio muito na 343, eu não gosto de Halo 4, eu não gosto de Halo 5, então eu fico com aquele pé atrás. Mas a, a ideia em si eu não sou tão. Até porque eu não odeio tanto jogos como serviço como as pessoas. Como, vamos dizer, a, a certa comunidade hardcore tem aquele receio. Eu entendo o receio, de verdade, porque a gente sabe. Pô, eu amo Sea of Thieves, eu achei Destiny legal pelo que eu joguei. Eu parei porque era muita coisa, né? Não porque eu tava odiando o jogo. É, mas eu entendo porque é uma coisa diferente, né? Tipo, sei lá, vamos pegar um, um God of War. Transforma o God of War em um jogo como serviço. Vira uma coisa completamente diferente. Entendeu? Então, daí nesse ponto eu entendo o receio da galera. Mas se eles vão fazer como eles estão falando, que vai ter essa parte da campanha separada e, e o multiplayer aqui, eu não sou tão receoso. Mas dá pra, dá, e dá pra entender o medo, né?
0: Voltando pra Destiny, essa o Félix comentou, ah, eu prefiro ficar no 2, mas eu, eu, eu admito que olhando de longe eu fico dividido porque, peraí, se eles estão citando dificuldades técnicas pra prosseguir, será que não é a hora? Será que a gente não precisa de um trecho? <risos> entendeu?
3: Então, essa é a questão, pô, dificuldade técnica. Pô, então a gente precisa de um 3, mas aí vai ter conteúdo até 2022, sabe? Então, assim, eu não sei. E eu queria só usar um exemplo, que aí eu já tô cavando o espaço aí pra ser convidado de novo, hein? Fica aí. Fica aí. Mas que mas... é um exemplo de jogo como um serviço disfarçado da maneira mais nojenta possível é o FIFA. O FIFA, se você olhar ele, ele é um jogo como serviço. Porque no fim do dia, você não precisa de um FIFA. 21, 22, 23, 24, porque não muda nada de um jogo com o outro, só muda os jogadores. E aí você compra o jogo, você paga para ter as cartinhas, aí vem a próxima edição, você perde todas as cartinhas que você pagou no ano seguinte, entendeu? Não tem um porte. Então a questão é que o mercado hoje, ele viu que vale muito a pena você ter um jogo como serviço, com edições é, de 1, 2 e 3 pra você entuxar na galera o, o próximo jogo, pra ele pagar o full price, e também continuar ganhando em microtransação. E aí você olha os lucros do FIFA, por exemplo, cara, eles são muito mais exorbitantes do que o um COD, sabe? É, a galera, ah, nossa, o COD vendeu... E tá FIFA vendendo. dá mais dinheiro do que COD? Dá mais dinheiro, é o jogo mais vendido do, de vários países, inclusive. É um dos Caralho. jogos que tem muita microtransação há muita microtransação. E várias histórias de gente que deixou um, um gol novo, tá ligado? Jogando FIFA no ano só. Então, assim, eu acho que é um exemplo que a desenvolvedora não vai largar essa mamata, tá ligado? Por exemplo, que é o FIFA. Eu não largaria, você não largaria, sabe? É, é claro. Então, é de novo, é mentalidade de... A gente entende, ó, aqui funciona desse jeito, aqui funciona daquele jeito, mas... O FIFA, pra mim, é um exemplo que eu não gostaria que Dash me seguisse. Entendi. Sabe? Porque senão vai ficar essa festa. Dash 3, 4, 5, 6. E, cara, é um jogo como serviço. Só continua a história, sabe? Porque no Dash 1 pro 2, a gente perdeu todas as armas, sabe? A gente Sim. não ficou com aquilo lá. É um outro jogo. Quando deveria ser o mesmo, né?
0: Cara, eu acho que É isso. Dash, eu adorei o papo, mano. Achei, caralho, muito foda. Porque fazia tempo que eu não, eu não jogava, não, não sabia o que tava rolando no jogo. Sinceramente, o papo que a gente teve aqui não foi bom o suficiente pra eu falar assim, ô, oh, vou voltar, hein. Eu fiquei meio, mas assim, <risos> mano, vou esperar mais um pouquinho. Mas eu, eu tenho vontade de voltar pro Destiny, cara. É um jogo que, durante o tempo que eu joguei ali, eu gostei muito, cara. E é um jogo muito gostoso de se jogar. A gente falou isso, curiosamente, no último programa, eu acho. Eu comentei que o Lucas fez uma pergunta em relação ao Comparando com Destiny e tal, e eu falei, mano, é a parada que Destiny tem que a Vênus não tem. É que Destiny, pra mim, ainda é a melhor gameplay de um jogo FPS que existe. Nossa, e o Avengers, o Avengers, pra mim, não tem o um melhor combate do gênero dele. Já o Destiny tem, o Destiny tem isso a seu favor. Então, tipo, às vezes eu paro, cara. Olho pro céu e um, Dá um tirinho no Destiny. Ai, Mano, que
3: gostoso. Mas isso é o que a galera pensa todo dia, velho. É por isso que a galera tem mais de mil horas jogando, sabe? É e muito, eu também, muito eu não, bom, cara. Eu não quero ser pessimista, porque pô, parece que eu só falei mal e tal, mas o jogo ele vai ficar mais atrativo pro New Light, por exemplo, sabe? Então a galera que... Aqui... Putz, eu quero voltar a jogar Destiny é, A partir de novembro Você vai abrir o Destiny Se você não jogou nada o Destiny 2 Você vai conseguir jogar muito, de maneira muito mais simples Você vai ter um entendimento mais simples do jogo sabe? É, E precisar, gente precisava, E precisa, porque... porque o cara que vai jogar hoje Ele olha aqui e fala Meu parceiro, o que está que acontecendo? Para onde eu vou? E agora não, eles vão melhorar isso. O, o que a galera tá dizendo é, eles estão melhorando o jogo pro cara que começa agora e piorando, entre aspas, pro hardcore player. Mas também pro fim, no fim do dia, o, o, você precisa de novos jogadores, né? É, então o que eles estão fazendo é deixando o jogo mais palatável pros novos jogadores pra reaumentar essa base de jogadores, pra depois trazer conteúdos mais hardcore também.
0: É, onde eu fico dividido, cara, porque eu acho que eu fico no meio, eu navego ali entre o hardcore uh -huh. e o casual, entendeu? Porque, pô, eu tenho interesse em fazer raids, eu tenho interesse em pegar as armas e tal, durante um bom tempo eu fiquei fazendo isso, mas eu gosto da campanha, eu gosto da história, eu gosto de reunir a galera pra, mano, vamos... Hoje a gente... Eu, eu, pessoalmente. Hoje a gente não vai atrás de item, irmão. A gente vai fazer aqui a historinha, a gente vai avançar na historinha e show. Então, pra mim, fica parecendo assim... Porra, cara, essa parada de, de remover conteúdo e conteúdo de história que eu tenho algum interesse e me impedir de acessar isso... Me parece uma decisão que vai contra mim. Então eu fico assim, eu não sou bem-vindo, não é mais pra mim. Agora, é pro... e ao mesmo tempo, isso que eles estão fazendo me parece estar tá também batendo de frente com a comunidade hardcore, por isso me parece uma decisão tão estranha, entendeu? Ao mesmo tempo que eu não sinto vontade de voltar por conta disso, tipo, de falar cara, isso aqui não é pra mim, aí eu não sei, você pode comentar melhor, fica me parecendo que essa decisão de remover coisa também, tipo, armas que a galera gosta e tal, o cara fica frustrado do lado dele. O cara é hardcorezão, entendeu? fica... Porra, caralho, tô, tô jogando isso aqui, jogo isso aqui todo dia. Você vai tirar a parada do que eu tenho acesso, do que eu tenho, entendeu? É, é mas uma é decisão eu... tão estranha, é sabe? É o que eu
3: disse, né? O hardcorezão, no momento, ele tá vendo isso. Eu sou hardcorezão e conheço muita gente uhum. jogar hardcorezão. Tá olhando da seguinte forma. Beleza, eventualmente vai voltar. Então eu tô fazendo investimento de longo prazo. É, eu vou acreditar no agora pra colher no futuro, sabe? Eu, pelo menos, tô olhando desse jeito, que eles falaram que essas campanhas podem voltar no cofre, no vault, pra jogar e tal. Então é isso, é uma esperança, né? É, essa é a esperança. É a esperança do milhão, é botar 10 reais Ai. agora, pra daqui a 10 anos ter um milhão com seus 10 reais,
0: Mano, eu, eu, eu mesmo olhando de longe, eu espero que dê tudo certo com o Destiny. Uhum. Eu amo a arte desse jogo.
3: Uhum. Amo, Não, O humor é absurdo também, a história é absurda, velho.
0: Mano, eu amo quase tudo a respeito desse jogo, sabe? Gosto muito do visual dos bonecos, gosto dos poderes, gosto de atirar, gosto. Esse lance que eles vão trazer na nova expansão. Do gelo, não uhum. sei se vai ser usado dessa maneira, mas ali no trailer me pareceu que vai brincar um pouco mais com a parte de plataforma do jogo,
3: porque Isso. tinha um desafio
0: de plataforma muito legais no Destiny, cara. É,
3: vai ser maneiro, velho, vai ser maneiro mesmo. Você vai poder cara, criar degraus de gelo, interagir com esses degraus e tal. Tipo, mano, é maneiro, velho, é maneiro eu demais. Eu espero
0: que dê tudo certo com o Destiny, cara. Eu fico é. na espera, tomara que saia essa, essa expansão isso dê muito bem, eu quero, eu pretendo um dia voltar, eu fico de longe esperando que dê tudo certo com o Death, mano, obrigado por essa enxurrada de informações, eu me sinto que agora eu estou atualizado é em Death, é
2: então
0: não é. muito obrigado, mano. no de, de um espaço uma, essa, com esse visual meio etéreo a gente passa meio que pra outro é isso Bruno, o que, que é Star Renegade? você que tava, participou muito ativamente na nossa, tava interessadíssimo em né? in Destiny
2: não, pô, eu tava escutando a conversa, foi incrível, só porque eu não joguei né então sim, é difícil sim, conversar de videogame sem ter jogado pô, mas me é, conta então, um pouco o, aí de Star Renegade cara. o Star Renegade é no espaço sim, Ricardo você tá certo <risos> e ele tem essa arte super bonita e colorida se você ver esse jogo já vai Caraca, tem, tem algumas cenas que... Em batalhas assim que você fica... Gente, é muito bonito. E tipo, a ideia dele, que nem o Lucas falou, ele é um jogo tático, só que ele é roguelite, né? Então você... Toda vez que você joga ele morre, ele começa tudo de novo. E aí quando você morre, algum, alguma coisinha né, avança o né, progresso e as outras coisas reservam. Mas enfim, isso não é a é parte mais importante. O primeiro sentimento assim, que eu tive quando eu joguei Star Renegade foi Darkest Dungeon, sabe? E tipo, não é nem pela dificuldade nem pela ideia de, de ser um combate por turnos e tal, é mais essa... a estrutura geral saca? De você ter que em vez de ir numa dungeon, aqui no caso você tem que ir num planeta, e você tem que explorar esse planeta com risco altíssimo, qualquer Qualquer passo falso, você pode morrer e, ter... e o jogo acaba, você começa de novo. Então, tipo, eu ficava com aquela tensão na mão, sabe? Tipo, o tempo todo, hum, caraca, se eu for por aqui, pode ser arriscado demais. Assim, mas, mas se eu for por aqui, eu posso ganhar algo muito bom, entendeu?
0: Mas ele tem aquele formato darkest da dungeon de, tipo, tu tem a casa que tu vai construindo na não, comunidade? Não. É, é, então, tá... assim, não.
2: ele tem a cidade principal. Eu vou começar pelo lore, que daí fica mais fácil vocês entenderem. Ele ele é um jogo multiverso, né? Você começa numa realidade em que o mundo acabou e tal, e uma cientista manda um robô é, numa fenda temporal pra ajudar essa, esse mesmo planeta numa realidade alternativa a, antes do ataque dos alienígenas que são uma IA muito louca. Não. E aí você é esse, você é esse robô, né? o J5 sei lá o quê. Aí você viaja nessas... Então, a ideia do roguelite é isso, né? Toda vez que você perde, essa dimensão é destruída e aí você pega esse robozinho e viaja o próximo multiverso desses e começa de novo, né? Tenta salvar de novo esse, esse, esse universo. E, tipo, então você pode recrutar novos personagens, você pode melhorar esses personagens e tudo isso vai, vai mudando conforme a run, né? Basicamente isso. Então, se o personagem morreu, ele no próximo universo ele vai estar nível zero, né? Só que os Começa personagens...
0: tudo de novo, morreu realmente, começa tudo de
2: novo. É, só não os, os recrutas que você puxou, os, as habilidades novas e tal, isso você mantém né, no próximo negócio, porque é a habilidade do robô, enfim. E aí quando você vai pra run, a, a run é, consiste em quê? Você tem um mapa gerado proceduralmente, mas ele é bem definidinho, eu acho legal a ideia que você começa, é uma espécie de tabuleiro, né? Você começa numa cel, célula e você tem opções para avançar. Na, na primeira, primeira fase, ali, no primeiro planeta, que é o mais é o inicial, o mais fácil, você tem dois caminhos, né? O caminho da direita e caminho da esquerda. E esse caminho vai ter um, um número específico de itens. Ah, pode ter uma caixa de equipamentos, pode ter dinheiro, pode ter experiência para melhorar seu personagem. Então você tem que escolher o caminho que você quer seguir. guiar. Ah, vou por aqui, aqui eu vou ter... XP, né, Por exemplo, eu não quero é o melhor personagem. Você vai por aqui, aí ele vai ter de inimigos, inimigos diferentes e tudo mais. Aí no fim da, da, desse mapa tem um, um chefe, né?
0: Me parece Slay the Spire, o que você está falando. Lembro, não sei se você jogou.
2: Não, não, joguei tipo, não, não joguei
0: Esse não. lance de ver o mapa. Me corrija se eu tô errado. Você consegue enxergar o mapa e aí você traça uma estratégia uma de rota. O, uma rota de acordo com o que você quer acumular. Exatamente, assim. exatamente. Bem Slade é. Spies. É. é um bom jogo, só para deixar claro que uh ele -huh, parece
2: é é. excelente. E esse
3: negócio do, do universo é meio Alter Wild também, não é? Salvar o universo voltar ou... Pelo que eu tô entendendo, o Henrique tá falando. É um multiverso, é
0: isso, Henrique?
2: Que o Bruno é, não tá o, falando. O Star Renegade. Não, você não volta no tempo. Você viaja pra outro universo e ah, tenta, salvar, ah, tenta salvar ele. É, se ele se morreu, viaja pro próximo universo. Ah, é, é,
0: tá, as aí, pessoas é morrem outra, mesmo. É. é outro universo, tipo, tu, tu viaja pra outra estrela?
2: Não, é outro, outro multiverso. É um exatamente multiver é um, é igual. É exatamente, igual, é exatamente igual, um pouco antes no tempo, né?
0: Então não, o The Order ele destruído. não tem multiverso. É, é, não, é, não é, tem é. multiverso.
2: Aí, tipo, depois que você passa essa parte inicial, que começa a run de verdade, que são, tipo, é um pouco mais complexo. Não é só dois caminhos, são mais caminhos, já são três, ou até mais, você pode voltar. É um mapa bem maior. E você tem três dias e três noites pra, pra derrotar o. Behemoth, o, o, o chefão fodão. E qual que é a ideia? Tipo, em cada planeta desses tem um número X de chefes. Por exemplo, no primeiro planeta são cinco chefes. Dois nível 2 e três nível 3, por exemplo. Aí nesse mapa eles estão espalhados e tem o um chefe fodão, o Behemoth. É o Behemoth, que é o level mais alto se você morrer para um desses chefes, durante essa run ele continua no próximo multiverso eu achei isso bem interessante, só que ele continua no nível mais alto, então ele vira meio que um arco inimigo é parecido com o sistema Nemesis do Shadow of Mordor mas não é muito tão complexo, não é tão complexo. Mas, tipo, você meio que conhece aquele inimigo. Ah, esse cara me matou, esse filho da mãe aí é forte pra cacete porque ele tem essas habilidades X e Y. E isso fica, sabe? Eu achei muito interessante. Então, dessas três dias e três noites, você tem três turnos por dia. No primeiro dia, eu vou lá, posso andar três casas, enfrentar três inimigos ou não, enfim, dependendo do que tiver em cada área daquele tabuleiro ali. Aí, no final desses três turnos, você pode descansar. No acampamento, cada personagem do, do, do seu grupo tem uma carta E essa carta pode dar buffs pelo, pelo próximo dia, pode curar o personagem e tudo mais
0: A carta é utilizada só no acampamento? Só no não acampamento,
2: pintar. não combate A gente já chega no combate que é mais complexo ah. mas vamos lá. Terminou os três dias, você enfrenta o Behemoth né, Que é o, o, o chefão daquele mundo Derrotou o Behemoth, você vai para o próximo planeta São três planetas, ou seja, três planetas Três dias, três noites. E no final tem uma nave, que é o, a nave Fadona dos, dos, dos bichão. Eu não cheguei na nave ainda, porque eu não consigo jogar muito, tô muito triste. Mas, enfim, vou jogar mais. Tem uma coisa interessante também, que nas, durante as noites, você tem opções de sidequests. Então, se você, por exemplo, andou durante o dia e passou por um templo, umas ruínas antigas, durante a noite você pode explorar essas ruínas. Lá dentro, geralmente, tem um, mais um outro mapa, com mais caminhos... E com, sei lá, um vilão opcional ou algum item especial lá dentro escondido, saca? Você pode explorar aquilo durante a noite, aquilo não vai contar turno, porque é durante a noite, então faz o que você quiser. e Mas tem até risco de você morrer também, né? É arriscado de né? você querer mais loot isso pode acabar acabando a sua run. Enfim, aí o combate, que eu acho que é a parte mais interessante desse jogo. Ele é por turno, lembra bastante de RPG lá do, do Playstation 1 naquela época, só que... Juntando essa parte roguelite que deixa ele um pouco mais dinâmico, de certa forma.
0: É, eu fiquei em dúvida como, como você adquire novos parceiros.
2: É, então. No final de cada planeta, você consegue recrutar mais uma. Então, ah, você tá. tem três personagens iniciais. É depois 4, 5, 6, 6 ao máximo e aí você e vai pra eles nave final. eles são procedurais, final. ou não? São, é, eles, eles, eles mudam.
0: É porque, do que eu tô vendo aqui, eu citei o Slade spy mas na real não, né? Ele tem uma exploração no World Map e é lá de RPG mesmo, né?
2: Não não, 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 não. Não? Tô falando besteira? Você fica preso numa célula. Depois que você avança pra próxima célula, você sim, fica sim, preso mas você dentro. anda
0: por esse mapa, né? Você realmente controla o bonequinho andando pelo mapa. O, o Slade Spire você meio que... Avança, né? né? Tem uhum. áreas. É, é você, você consegue você controlar. Áreas, Eu
2: não sei tá? como é, que é o é the Spire. Mas ele tem essa moral de célula. Você não pode entrar nas células que você não gastou um breach, um turno desses pra entrar, sabe? Você não pode, ah, vou sair, ver o que tem na montanha lá no fundo, né? Não tem como você fazer isso. Você tá preso naquela célula. Se tiver um templo naquela, na próxima célula, você pode ir do templo, senão não. Aí o, o combate, é, ele é baseado em time, uma timeline. É bem interessante a ideia do, do, do counter, do, do crack dos inimigos. Tipo, cada inimigo tem uma fraqueza específica. E existem cinco tipos de ataques. Normal, leve, pesado, magia, enfim. Que você pode dar um, um dano a mais nesses inimigos. Todo mundo tem shield e alguns têm armor. Né, são mais effects 3, mais ou menos. Tem o shield azul, a armor amarela e a vida, né? E, tipo, a, a timeline... Cada turno, cada ataque de inimigo é exibido na tela. Quem ele vai atacar, quanto de dano vai dar... E no momento que ele vai atacar. Isso é muito interessante. Não tem RND nenhum. Não existe RND nesse jogo. Você sabe exatamente cada número de, em cada momento que vai acontecer. Então você tem total controle do campo de batalha. E, por exemplo, ah, se eu der um ataque leve... Esse ataque leve joga... Não
0: tem chance de errar um ataque? Tipo, não, 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 não. 60% não tem
2: isso. sempre, 100%, E tipo, se eu der um ataque no inimigo, cada habilidade minha tem um número X de jogar pra trás nessa timeline. Eu não sei se alguém, se alguém vai conseguir entender, mas vamos lá. E tipo, a ideia dele é você não deixar os seus inimigos te atacarem. Se, se eu der uma facada que joga 25% desse inimigo pra longe na timeline, eu posso arrastar para usar a timeline de 0 a 100, digamos e esse ataque joga 25% pra trás. Então eu vou afastar ele, eu posso, por exemplo, ah, eu vou dar um ataque forte com a personagem principal. Só que ela vai ficar lá no final da timeline, para até ela conseguir soltar, porque é mais pesado, né? É um ataque mais forte. Então eu posso usar os outros personagens pra jogar o inimigo que atacaria ela mais pra trás dela, pra ela poder atacar antes, entendeu?
3: Posso fazer um comentário de um Pode. jogo que me lembra bastante? Que é o Child of Light. O, o Child, of Child of Light, of Light. Ah. É... Ah, a falou da Ubi, sim. né? Da Ubi, é, porque ele tem esse negócio de você tem que esperar o cast. então tem uma linha de ação, né? Uhum. E aí com alguns personagens você pode jogar a linha de ação do inimigo pra trás da linha de ação do boneco que você isso. quer é, é bem
2: parecido, é bem parecido bem com isso. Bem
3: lembrado pra caramba, mano, não lembrava.
2: Esse, esse jogo joga é legal, bom, inclusive, joga né, bom. cara? Esse jogo é bem lembrado. O bom do Star Renegade é que ele é muito complexo, tem muitas possibilidades. Cada personagem tem, tipo, várias skills. Então, a possibilidade de você impedir os inimigos de te atacar e cara, teve, teve partida que eu não levei nenhum ataque porque eu consegui combinar todos os meus personagens de empurrar todo mundo, e quando você chega no final dessa timeline, dá um break e ele é jogado pro próximo turno então esse turno ele fica parado então, você consegue controlar o campo de batalha, entendeu?
0: Eu tenho uma questão, porque se ele é um jogo né, assertivo, ou seja, uhum. não tem RNG, não tem porcentagem nem nada, como que. Porque alguns elementos desse jogo me fazem lembrar um pouco do.
1: Peraí, peraí. Tem porcentagem de crítico, né, Bruno?
2: Porcentagem de crítico. Ah, é, é crítico sim, mas. Tem crítico. Tem crítico. Tá. É, 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 é porque isso digo... é
1: essencial na batalha pela demo que eu joguei, tipo, da crítico ou não ah, você é. Poder você, ganhar. Sempre,
2: você sempre dá crítico se você atacar antes. É isso, a é. Então se você impedir Mas o ataque não tem do inimigo, como errar vai dar um crítico. ataque não tem como errar o ataque. Não tem como errar nada, é impossível. Não tem miss nesse jogo. Ah, é verdade, o... é só o tempo, não é porcentagem. Ah, entendi.
0: É, a minha questão, qual é o nome do jogo, Lucas? O Griftlands, Griftlands. Ele, ele me lembra em alguns elementos do Griftlands, tanto na parte um pouco artística, das cores em especial, como mais a parte visual, na real. Não necessariamente o combate. O Griftlands, pra quem não sabe, é um roguelike também. Mas ele é um roguelike narrativo por cartas, o combate também é feito por cartas e tal. Mas ele, ele é um jogo que usa bastante o RNG e controlar, e como é um jogo de cartas, você não necessariamente consegue controlar as cartas que você vai ter em mão. Então você trabalha em reduzir a chance de você não ter algumas cartas que você precisa muito cartas essenciais, então tu monta um deck já pensando nisso, porra mano, qual que é a minha estratégia aqui, porque eu quero ter um controle maior do que eu tenho em mãos, para que eu possa criar uma boa estratégia. Então ele acaba não ficando repetitivo por conta disso, porque você tem que meio que controlar o incontrolável, né? E aqui não, aqui você tem controle de tudo, onde eu quero chegar? O que que esse jogo faz pra que os encontros uma estratégia ou se, se ele faz ou não, para que uma estratégia que você tenha aprendido, uma estratégia traçada, não possa ser simplesmente repetida constantemente. Tipo, mano, essa estratégia que dá certo para puxar os inimigos para trás, agora é, vamos lá, essa estratégia aqui, vamos vamos seguir até o final.
2: Dá é, a, 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 a pra entender? Sim, sim. A parte principal é a variedade, eu acho. Porque como você nunca tá... Nunca não, mas, mas geralmente você não tá com os mesmos personagens. A, a história muda bastante. Porque você não tem como elaborar uma estratégia fixa. É aleatório o personagem que vai aparecer. Não ser principal. Outra coisa é que existe um limite de quantas vezes você pode empurrar cada inimigo. Né? Um chefe, por exemplo, ele pode ser empurrado duas vezes por turno. Então... Talvez você não consiga jogar ele pro próximo turno. Isso vai mudando de acordo com o inimigo, né? Tem inimigo que você pode jogar oito vezes pra longe. E, tipo, isso já muda bastante. E a variedade de inimigo, assim... Eu joguei 6 horas de jogo, não joguei muito. Eu queria ter jogado muito mais. Eu tô, tô com vontade de jogar mais. E, tipo, eu não morri nenhuma vez, saca? Consegui tocar essa run inteira sem morrer ainda. E por isso que eu não sei exatamente.
0: 6 horas, isso é muita coisa pra um. Pra um...
2: É, não, é bastante. Eu tô quase no fim, cara. Eu não morri. Porque, tipo.
0: Não, eu digo em relação ao tamanho, é muito grande pra um rug light. Não é um rug, né? É um, um light e tal. Sim, sim. Se... E se você morrer, você
2: perde essas 6 horas de progresso? Existem cinco recursos no jogo. Três são são só pra run e dois são para pra geral, né? Então. Esses dois recursos você pode comprar. Uh, status novos, que você libera no, na próxima run, e mais umas paradas lá que eu, eu não vi direito ainda porque eu comecei uma run nova, né? Essa é a merda. Mas, tipo, a moral é você acumular esses pontos no começo e quando você morre, você, na próxima run você tem mais chances, né? Essa é a ideia do Roguelite, Light. Né?
0: É, mas olha só... Geralmente o que, o que a gente tem, né? A gente tem como você estão o Darkest Dungeon. E aqui talvez que eu esteja, que eu esteja em dúvida. O Darkest Dungeon ele é esse Light, dura muitas horas, né? Dá ter, eu, eu acho que só eu, eu mesmo que nem cheguei a zerar até 30. Mano, hum, dá pra ficar ali umas 100 horas e tal. Mas o. Eu gosto de. Eu gosto de falar que o Darkest Dungeon ele não é sobre seus personagens, né? Ele é sobre. Você não é os personagens, você é a casa. Você é a casa, você é a comunidade que se forma ao redor da casa e tal. Então é por isso que a casa, ela. Tudo pode acontecer ao redor dela, mas ela tá sempre ali de pé e pá. Então, ele tem esse aspecto, né? Um jogo muito... Acaba sendo um jogo bastante sobre grind. Essa é a maior disco que eu tenho. Ah, o Dark Daniel, apesar de gostar do jogo, acho que é um bom jogo. O que esse jogo faz pra justificar ser uma run tão longa? Porque, geralmente, a gente tem, como, por exemplo, o Griftlands, que eu citei mais cedo. Né? Se você morre, você começa tudo de novo. E é um jogo sobre narrativa. Pô, uma run dele, bem feita dura uma hora. Em uma hora você zera Griftlands. A parada é, pô, tu consegue zerar Griftlands em uma hora? Tu tá, tu tá tão bom. Então, cada run de, é derrotado, que tu perde. Quando você começa uma nova run, tem uma nova narrativa a ser contada. Alguns pontos mudam. E ele tem aquele lance meio Zelda, do tipo... É a narrativa criada enquanto você joga. Então, ele tem muito disso. Então ele acaba não se tornando repetitiva, ele acaba justificando a adoração dele através disso. Mas ele é um jogo que na, né, na run em si é uma hora. Tem muito, Você acha que tem muita coisa ainda pra jogar? Eu tipo, sinto
2: que, que... que o Star Renegades ele é muito mais sobre você terminar de uma vez, saca? Não é você ficar repetindo run muito. Tanto que tem poucos recursos que você melhora quando acaba uma run. Eu não, eu não vejo, sei lá, jogando 10 runs até acabar ele de uma vez. Não, eu não consigo ver isso. Então, cada, cada mapa desse que eu te falei... Né, de, de três dias e três noites, dura mais ou menos uma hora. São três mapas mais o chefe final. Então, sei lá, deve demorar o quê? Quatro ou cinco horas pra terminar a run, né? Acabar mesmo. Mas geralmente você morre antes, contando mais tutorial e tal do começo, enfim. Então não é um jogo que você vai ficar 90 horas jogando, que nem é o tempo que eu tenho de Darkest Dungeon. Eu falei mais Darkest Dungeon porque é um, um sentimento mais parecido, saca? Que eu tive com o jogo de tipo... Porra, eu quero explorar isso aqui. Mas né, a, a estrutura em si... Da, da parte de construir a casa, de você perder os personagens quando você morre, né? Você tem que recrutar outros, e ele gera os personagens proceduralmente no Renegades, não. Os personagens são fixos, eles têm uma narrativa, eles têm um nome, eles têm... Né, você tem um sistema de relacionamento, quando você usa a cartinha ele aumenta os pontinhos, então você consegue criar um diálogo entre esses personagens, e isso libera mais, sei lá, 30% de shield pros dois, enquanto eles estão juntos na, na batalha, que Ele tem mais essa parte Apesar de que a narrativa não é o foco, de forma alguma, é o combate mesmo. É um jogo mais mecânico. É, muito mais mecânico. A conversa dos personagens é mais, são mais piadas sobre jogos de RPG narrativo, saca? Tipo, é, tô ah, tô nós vamos explorar tela, um mundo cara. novo. E, tipo, eles meio que brincam. Ah, <risos> um mundo novo, tal, tá, 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 é Frescurinha de RPG, mas não, na real aqui, o que eles querem é porradaria, saca?
0: Eu tô vendo na tela uma tela de seleção de personagens? Quem na dúvida. Tipo, esses personagens são pré-criados e você seleciona?
2: É, então, você, você libera eles, né? Conforme você vai ah, então, repetindo o então, run. eles são fixos.
0: fixos. Eles ah. são fixos,
2: é. Só que você não tem todos no começo. Vai liberando com o ah. tempo.
0: Ah, legal isso. Você
2: pode construir a sua parte, né?
0: Eu tenho uma última dúvida. Sempre que a gente fala aqui, Bruno, de rugelike, light, você é o cara levantar a bola fala, falar, porra, legal. Mas por que precisava ser light? Por que você tem essa defesa você diz, de fato, não precisava. Por que precisava ser rugelite?
2: Agora ficou ruim
0: pra tu, né? Não, não...
2: Tipo, eu, eu, eu não consegui sentir ainda o peso de ser um... De, da repetição, tá ligado? Eu não consegui sentir isso no, no Star Renegade Porque não, o que eu joguei foi uma run inteira E pra mim, por enquanto, é um jogo em sequência, saca? Eu não sei quantas vezes repetindo os planetas Isso pode se tornar cansativo, isso pode se tornar meio bobo Mas é justamente por ele ser mais direto ao ponto Tipo, ele não, você vai terminar esse jogo, sei lá, em seis horas Mas você tem uma run completa, saca? Você tem um jogo completo aqui você não precisa repetir tantas vezes ele para que ele comece a fazer sentido para que as peças se encaixem as peças já estão ali tá tudo encaixado tá tudo pronto para você conseguir terminar esse jogo da primeira vez talvez você vacile ali cometa um erro e tal mas tem que começar de novo mas tipo não é tão necessário você jogar tantas vezes, saca? Então acho que ele consegue ser mais direto que alguns roguelites que te obrigam a morrer, 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 morrer o tempo todo. E isso já foi, pra mim... Eu não gosto muito do roguelite, né? Você sabe disso. Pra mim isso já foi um ponto muito positivo. Eu gostei bastante dessa ideia de você jogar um jogo mais sequência e tal. Me
0: assim. parece que você gostou do jogo, apesar de você não gostar muito do gênero. E ah, eu eu não, tenho eu certeza gostei bastante. que tem muita gente que tá ouvindo a gente que tem sentimentos parecidos. Eu queria pedir pra ele finalizar... Explicando é, O que, que ele gostou, o que, que ele não gostou De uma maneira geral, mesmo que pra ele Tenha sido um jogo do gênero que ele nem gosta Muito, mas ele gostou, pra quem de repente Tem sentimentos parecidos Pô cara, parece maneirinho, mas eu não gosto muito do gênero Já que você gostou o que, que tem nele? Você
2: conseguiria recomendar pra, essa, pra alguém que pensa dessa maneira? É porque roguelite, você não gostar de jogo roguelite é um pouco estranho, né? Porque é, um, é uma ferramenta, de certa forma. Então, de, de acordo com como você usa, isso pode ser muito bom ou pode ser chato, né? Mas enfim, uh, eu acho que ele é um jogo mecânico em que... Ele, ele é muito redondinho, as peças são muito bem definidas. E se você entender essa ideia você consegue manipular o jogo de uma forma tão precisa, né? essa estratégia de combate tão precisamente que, cara, é muito satisfatório. Você tá ali, todos os personagens estão com um shield destruído, você tá... Cara, esse monstro é muito mais forte que eu, qualquer ataque dele pode me derrotar. Num ataque eu posso perder minha run. E você conseguir contornar essa situação só com pequenos movimentos, com um pequeno ataque aqui, você conseguir manipular esse combate, é muito satisfatório, saca? Eu acho que Jogos de estratégia que conseguem atingir esse, esse nível de precisão é, são, são poucos. Você tem ter controle absoluto do, do, da batalha, saca? Eu acho que isso é raro e ele faz isso muito bem, o jogo é muito bonito. Então, tipo, pra quem gosta de um jogo de, de, por turnos, de combate estratégico, assim, né? Meio que de RPG, mas ele é mais, mais cadenciado e tal. A estratégia dele, eu acho que, pô, não tem erro, saca? Por mais que seja o roguelite e você não gosta muito de roguelite, pois esse, essa ferramenta não, chega não chegou a me incomodar, e eu acho que, pô, não tem erro. Eu tô gostando muito Cara, jogo.
1: Cara, eu joguei só a demo dele, é, eu achei muito legal. É foda, eu, eu fiquei com um pouco de preguiça, mas não pela qualidade do jogo em si, mas só porque eu não tava com a cabeça pra um jogo tático, é, sabe? É. De por uhum. etc, tipo, não tava na mentalidade eu gosto de jogo tático, mas eu não tava no momento que eu, ok, eu quero jogar um jogo tático eu tava tipo, sei lá, eu quero cara, jogar uma coisa mais... Eu cara se
2: dedicar, né, até o bagulho fazer sentido
1: É, é eu, eu queria complementar assim, que o jogo é muito bonito, cara eu gosto muito dessa mistura que ele tem um pixel art meio que ele mistura com 3D, né, tem tipo background, tem as animações então, tipo, é um, é, um, é um estilo de pixel art bem diferenciado Eu achei, tipo, imediatamente muito impressionante Eu gosto dessa dinâmica de tu explorar um mapinha e depois tu de entrar na batalha Mas eu joguei só a demo dele A gente recebeu uma demo antecipada na época Eu fiz até live Fora isso, a minha pergunta pro Bruno é se ele não tinha vergonha na cara de não gostar de roguelike Não tem vergonha ah, na cara, não? Ah, porra, mano, é tipo... É porque que, não é que eu não gosto de
2: roguelike Eu não gosto da maioria dos jogos É porque um ruim, rugelike, Opinio, rugelike, rugelike, opinião irregular eu, não eu, não não regular, porra, eu joguei... Essa, eu amo sabe. Dead Cells, eu joguei Dead Cells então, aí
1: é o ponto... O lance do roguelike é que a maioria das pessoas jogam um roguelike ruim, o problema está nas pessoas, não no gênero, entendeu? Então exatamente, quem tá escutando e fala... Quem tá escutando, eu falo pras pessoas que estão escutando quem tá no chat agora. Vocês errado, eu, eu estão é um errados, mano. Vocês eu... estão errados. Vocês estão errados. O Darkest Dungeon eu joguei muito também. Depende não, eu tô do brincando. Do eu sei, eu, que sei, que eu sei, mas assim...
0: Eu gosto muito de, de roguelite, roguelike, mas eu acho que pode ser um gênero bastante frustrante. Uhum,
1: pode Ah, repetir. mas aí é todo gênero pode, mano. É, é foda. É porque eu acho que a repetição em si... A gente vai falar de Super Lucky Steel depois, ou, ou sei lá. A gente falou de Destiny e a gente falou, vai falar de Kingdoms of Malure. Cara, os quatro jogos tem muita repetição, entendeu? Uhum, uhum. O problema é que eu, eu acho que vários desses roguelike... É porque eu gosto eu não de Eu -like. falei
0: repetição, eu falei frustração.
1: Não, mas é que o Bruno falou repetição, né?
0: Não, eu gosto de roguelike, pessoalmente eu gosto, mas eu acho que pode ser frustrante porque geralmente são jogos muito mecânicos e a única maneira de você entender e descobrir a mecânica, muitas vezes é morrendo Falhando. e perdendo o teu programa. É, é, né? então, ah, bastante... mas
1: aí... Aí é, pô... Aprende ah, gosta gente? Você gosta de mim, gente? Não, não, não. Tem gente não, não. que não gosta de, de Vocês, vocês é. não deixaram eu terminar. O que que eu fui falar não era nada disso. O Ricardo, ó, distorção. O que que eu falei? Aprende que às vezes a gente falha na vida, pô. Acontece. Ah, Tenta tirar o melhor disso. O é. negócio do limão lá? Do limão lá da, da, da limonada? limonada né? limão. É, pô, entendeu? Não, mas falando sério, é porque eu acho que a maioria dos roguelikes. Eu acho que a maioria dos roguelites não usam um o aspecto bem. Mas eu acho que quando é usado de forma boa mesmo, sabe? pega o Dark Dungeon, que eu gosto, como usa pelo que eu joguei, eu joguei umas 15 a 20 horas. Pega o Spelunky, que eu amo. Eu acho o um dos melhores jogos já feitos. Ah, enfim, tem vários exemplos aí. Eu acho que, cara, é incrível, tá ligado? Eu acho que o problema não tá no estilo. O problema tá de fato, que eu não acho que a maioria dos roguelites usam bem o aspecto roguelite.
3: Você gosta de roguelite, de forma geral? Fala um então, pouco... eu fiquei com medo, porque assim, é... eu falei, pô, mano, Imersão, né? E agora? Será que eu falo? Não <risos> falo, Porque Para eu sou, não, eu sou isso eu sou um não, cara mano, por favor. De, por exemplo, eu acho Souls-like uma droga. Uh -huh. Eu acho Dark Souls ruim, sabe? <risos> Jogou
1: errado, joga de novo, brincadeira. Não então, provavelmente,
3: provavelmente, vocês já sabem que eu não jogo roguelike também. Entendeu? Uh -huh. Que eu tenho um sério, um sério problema com cagação de sangue, certo? Uh -huh. Porque eu... eu Muitas vezes, quando eu sento pra jogar alguma coisa, é no fim do dia, sabe? É, ou como o Lucas falou aí também, num todo momento, não é aquilo. Uhum. É, e, e, no geral, assim, eu quero sentar e não ter muita dificuldade, sabe? É, então, isso me faz me afastar um pouco do, do, do gênero. O único que eu me senti, assim, acho que desperto pra jogar é o Hades, que eu entrei lá na época, que vi, falei, pô. Esse jogo parece maneiro. Quando eu estiver no Muji eu vou dar uma jogada. Mas assim, eu queria entender de você, então, Bruno, porque eu acho que vai ser autoridade nisso. Por que é legal esse tipo de jogo, sabe? Não que você precise me convencer pra jogar. Porque eu não vou jogar nem fudendo.
2: Não vou. Perfeito. Entendeu? Eu não
3: vou jogar, mas nem fudendo. Pudendo, mas eu gostaria de ser convencido.
2: Uhum. Ah, cara, eu acho que a parte mais. Todo mundo fala isso muito, principalmente só os like, né? Que é quando você ultrapassa aquele desafio que a, a, a descarga, sabe? Aquela sensação boa que dá tipo, caraca, eu finalmente derrotei aquela, aquela... Eu Ultrapassei aquele desafio tão impossível que eu, eu tinha certeza que eu nunca ia passar, sabe? É ali que bate a ideia, ok, eu entendi como, por que esses jogos funcionam. Eu acho que tem muito disso, saca? De você se superar. E, tipo, eu entendo perfeitamente, respeito e até me sinto muitas vezes assim também, tipo... Ah, cara, eu só quero sentar e jogar um jogo pra dar risada. Eu só quero desligar a mente e jogar um folgaizinho aqui e pegar umas coroinhas aí, sabe? Só me divertir, não quero pensar, não quero me estressar com essa porra, não quero desafio. Não tô aqui pra isso. Tipo, é isso, saca? É muito... Não tem como você separar videogame ou qualquer outra mídia, da pessoa que você é, do espectador, né? de quem Do, do, do momento que você está e, e as suas prioridades, ou, enfim, de forma que você se sente. Aquilo transpõe pelo controle e tudo mais. Então, é isso. Videogame é isso, cara. Você tem que se sentir bem jogando aquilo. Existem jogos que se propõem a te dar uma sensação diferente. O The Last of Us 2, eu acho que é o mais próximo e que aconteceu muito disso, né? Teve gente que odiou e querer largar o controle, não queria mais jogar. Eu acho que é um sentimento que pode ser passado... Acho que é válido... É uma experiência interessante... E eu entendo perfeitamente quem odiou... Porque, cara... Realmente... Não é pra todo mundo... Não é um sentimento bom... E às vezes tem gente que quer se afastar disso... E é normal... Nossa, tá certíssimo... E é isso, cara... Sentimentos, né? Eu queria adicionar... Humanos.
0: Que eu acho que o mais próximo que eu posso fazer de uma defesa... É que... Se tem uma coisa que eu gosto em Rubelike... De maneira geral... Que é algo que eu gosto em um Destiny, por exemplo... É que esses jogos oferecem um prazer mecânico muito grande. De domínio. Um prazer mecânico muito grande
2: nossa Mas de... você concorda que precisa uma dedicação enorme até você chegar precisa, nesse momento? Precisa. Ah,
0: precisa.
3: Ah, mas
1: até aí, né? O Félix também tem uma dedicação com o Death, <risos> é.
3: Ah, mas Não. eu só morro! É, o Bruno Morra, falou, eu joguei 6 eu... horas sem morrer, eu falei, cara, eu... <risos> que é a, isso? A, a redezinha é uma parada
0: frenética, muito mais não, difícil do que a Mari. É ter... Então, <risos> eu ia falar. Ah, o, ah.
1: Não, assim, mas eu acho que assim, ó, eu, eu tô brincando. Eu achei né? difícil, tipo, mano. Eu, eu, difícil. eu faço as brincadeiras, eu acho que cada um gosta o que quer e que, pô, tem coisa que não vai mesmo e. Né? cara, irmão,
0: não adianta voltar Ô, atrás
1: passou não, 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 vergonha não, pro Félix eu acho, cara, realmente gosto que quiser, mano o lance é o seguinte pra mim, tipo eu, eu gosto muito desse lance do aprendizado, né quando, por isso que eu falo, pra mim, nem todo roguelite ou roguelike pega bem, o lance, por exemplo eu, eu pego o Spelunky, que é um dos meus jogos preferidos eu vou comparar com uma raid, né, mano o, o lance de uma raid do o, que é a minha experiência o lance de uma raid é cara, tu vai lá e tu erra e aí tu vai, quando tu erra, hum, que merda mas eu quero tentar de novo, entendeu? Aí tu vai, tu vai aprendendo até que tu domina a parada e tu mata o boss, tá ligado? Cara, é uma sensação muito boa. E o Spelunk, especialmente o Spelunk, que eu sinto porque é um dos meus preferidos, é isso, sabe? Tipo, ele não tem level, não tem level up, não tem nada. Realmente, ele é aquele mais raiz, foda-se o que isso quer dizer, mas no é sentido de quando tu morre, tu volta do começo. Ponto. E aí, só que porque, o, 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 o que, que eu gosto do Spelunky é que exatamente, não depende exatamente de nível. Eu também gosto desses jogos que tem nível, que tá ficando mais forte. Por exemplo, eu tava jogando Rogue Legacy 2 e adorando, e tu vai ficando mais forte. Mas o lance do, do Spelunky do, do 2, olha eu já querendo dois. é O lance do Spelunky é que, tipo, quando eu finalmente zerei foi, cara, eu entendo como tudo funciona, tá ligado? Eu vou morrer, provavelmente, às vezes vai chegar uma... Vai chegar um momento que eu fico meio, hum, isso aqui não tá numa situação tão vantajosa pra mim, ou eu vacilei, ou fui meio ganancioso, que acontece numa raid também, sabe? Tipo, eu acho que eu consigo dar um pouquinho mais de DPS, e aí tu morre no círculo vermelho, que eu critiquei tanto quem morreu no círculo vermelho mais cedo no podcast. Mas quando tu entende essa... Como tudo isso funciona, que dá aquele clique pra mim, que cara, por isso que eu tento de novo, de novo... no
0: é, eu, eu, ia, eu ia trazendo pra, pra realidade do Destiny aqui, o que eu ia só concluir em relação a isso é que, tipo, não é só um domínio é, mecânico em relação a Sol bom é também um domínio no sentido de como você controla esses personagens. Então no Destiny, por exemplo, você, você imagina ali uma build pro seu personagem, você imagina, você, você vai jogando, você vai descobrindo, mano, eu prefiro essa arma aqui, ou então essa arma aqui é melhor pra essa para a situação aqui, essa arma aqui, esse e, e tem, existe um controle um pouco de números também, do tipo, mano, vou subir um pouco o número aqui, para ficar melhor nisso, isso aqui. Então, é um, uma parada que não tá necessariamente ligada diretamente à dificuldade do jogo em si, mas sim nessa sensação de controle, de domínio. E quando então, eu não falo gente, controle, né? domínio, mecânico, eu não tô falando só na, na, na ação da coisa, eu tô falando também na parte de preparo. Então, alguns dos ruglikes que eu mais gosto, você citou aí o Hades, por o Hades é muito isso, entendeu? É do tipo, cara, você vai avançando nesse mapa e quando você ganha uma intimidade com o jogo, você já sabe, mano, eu sei exatamente qual combo de deuses é melhor. Então eu vou misturar aqui o poder do Zeus aqui com o poder do deus da morte aqui, porque o combo desse combo é muito bom, eu amo esse combo. E o, e o Bruno, ele pode ficar assim, mano, não gosto desse teu combo aí não, eu gosto desse meu combo aqui. Então, essa sensação de controlar de maneira geral, o Ruby Like ele sempre tem algum elemento, até pra fazer com que, já que você morre e tem que começar tudo de novo, pra fazer com que recomeçar o jogo não seja tão chato, ele sempre tem algum elemento incontrolável. Então, controlar o incontrolável é muito gostoso em, em Ruby Light. E aí, é, é aí que entra o prazer mecânico da coisa, sacou? Que é o prazer mecânico que eu em Destiny também.
2: É você entender, válido, né? Válido. Você entender esses sistemas, entender o que tá ali por trás, porque, tipo, nem, nem sempre é um upgrade que vai... Upgrade, tipo, no jogo em si, não. Né? Upgrade de você entender, ok, eu entendi que esse efeito vai causar isso e isso, então... Na próxima run eu já tô preparado, eu sei o que vai acontecer, então não vai me pegar de surpresa. Isso requer tempo e tempo e interação e dedicação, né?
3: Fui, fui, fui convencido, acho que eu vou, vou baixar alguma coisinha. Menos Dark Souls.
2: Eu acho que tem jogos e jogos, né, cara? Eu acho que o
0: Hades é uma boa pedida, viu, é. Félix? Eu é, acho que você eu, devia Eu me interessei,
3: o Hades, me interessei no Hades porque é, eu joguei Transistor, que Gostou? é lindo, maravilhoso. Valeu, maravilhoso, né, cara? Um dos jogos mais bonitos, mais gostosos que eu já joguei, com uma filha sonora fantástica. Joguei Bastion também, então eu, eu gosto muito dos jogos da desenvolvedora. É, e o Hades... Cara, é bonito, né, artisticamente é bonito também. Eu não, e tem muita dele, chance
0: né? de você gostar, cara, porque pelo menos do meu ponto de vista, o Aids, ele parece uma grande mistureba de tudo que a... Esqueci o nome da desenvolvedora, Super Giant, né? Super Giant, E tudo né? que a Super Giant já fez, cara, eu acho que tem chance de você Eu também gosto muito de Best, gosto muito de Transista, uhum. não zerei o pai. É, mas gosto muito dos jogos deles e, cara, acho que se você gosta da Super Giant, você gosta desses dois jogos... É lógico que tem uma chance de você não gostar, porque ele ainda é um guilac e like, tal. Uhum. Mas eu acho que é a melhor chance que você tem de gostar de um,
3: cara. Eu é, acho que eu pode vou... ser
0: um bom ponto de começo aí. Vou
3: procurar. Eu achei, achei legal essa visão do. Em relação à dificuldade, tipo, é muito mais, né você contra o jogo, é você e você mesmo pensando na coisa ali. Eu acho maneiro, o jogo é só um. É mais um desafio, é interessante isso
0: daí mesmo Bom, vou convidar todo mundo que tá ouvindo a gente Pro podcast ou assistindo agora A gente tem um podcast, um na do Link Sobre o Rugby eu acho que é um bom podcast É um bom podcast, a gente, a gente aprofundou bastante No que faz um Rugby Bom ou ruim, na nossa opinião e tal Então fica aí para conhecer Bruno, você gostou então? De, adorei, de, de adorei, recomendadíssimo
2: O Lucas falou, né, os, qualquer jogo tático que eu jogo pro Bruno Ele roia o osso que não encaixou Tem razão, eu concordo mas não é só porque eu amo tá? o que ele é bom nele. Né? Realmente é um jogo redondinho, os sistemas funcionam muito bem. Quando você entende os sistemas. Hum, é bom. Hum.
0: Super Lucky Tales. Não tenho tanta coisa pra falar sobre ele, mas tem alguns fatos interessantes ao redor desse jogo. O que que você sabe
1: sobre Lucky Tales? Eu sei que ele saiu inicialmente pra Oculus Rift, e aí depois saiu uma outra versão no começo do, acho que no lançamento do Xbox One, ou um pouco depois chamado, eu não lembro o nome, eu sei que era lá alguma coisa Lucky Tale. E aí agora esse é o terceiro lançamento desse jogo chamado Super Lucky Tales que saiu Exato. pra Switch primeiro e pras outras plataformas agora.
0: Exato. É, eu acho a história desse jogo muito curiosa, cara, porque... Como o Lucas falou, o... vocês devem se lembrar do Look Tales, talvez não necessariamente a versão de óculos, ele foi lançado a princípio como um jogo de plataforma para VR, né, de maneira exclusiva. Então nele era basicamente um jogo de plataforma, mas em que você controlava a câmera com o seu rosto, né, e tal. Foi uma tentativa, não tenho certeza se deu tão certo no VR, não... de fato nunca joguei. Mas em seguida esse mesmo jogo ele foi portado e saiu próximo do lançamento ali do Xbox One. Eu joguei essa versão, não é a versão que eu, que eu vou falar agora, eu joguei essa primeira versão, que era o Super Lucktail. Então, o de VR era o Lucktail, que saiu ah, para é o Oculus.
1: Super é o New Super Lucktail. Cara, os,
0: Luck os caras são, é o... são criativos. Não, não, peraí, peraí. Lucktail é o de VR. Sim, aí saiu o Super Lucktail, Luck que é o de Xbox One, que era o mesmo jogo, o mesmo jogo, sem o controle de câmera, certo? Hum. Com, com o VR, era o mesmo jogo. Só que meio que adaptado pra console. Inclusive, essa é uma das maiores críticas que esse jogo recebeu. A câmera era muito ruim, porque você não conseguia ter um controle livre da câmera. Você tinha que apertar triângulo para controlar a câmera. E não funcionava. Simplesmente não funcionava. Eu não acho que era particularmente um jogo bom, em especial quando a gente fala de jogos de plataforma. Eu joguei um pouco, época né? que saiu Rejoguei agora, que eu joguei o New Super Luck Tale. E aí, o que é o New Super Luck Tale? O New Super Luck Tale foi uma nova versão do jogo que saiu a princípio para Switch em que é muito doido. Veja bem, ele não é o que pode parecer a princípio uma atualização de Super Luck Tale em que, ah não, eles atualizaram o jogo e eles adicionaram uma câmera que agora você tem controle livre da câmera. Inclusive, um dos pontos altos do jogo é como a câmera desse jogo funciona bem. Então eu acho que o criador ele deve ter ficado meio porra, mano. Dá pra fazer melhor, velho. em vez dele lançar o 2, que eu achei muito estranho... Veja bem, Lucas. Esse jogo é um remake de Super Lucky Tales.
1: De um jogo de 3 anos atrás. Ele não mudou nada. É, mudou cara. coisa para caralho, A disso.
0: temática dos níveis é a mesma. Então, tipo, sei lá, tem uma fase no cirquinho. É cirquinho. Tem uma fase na graminha. É graminha. Mas o level design, os personagens... A forma como você controla o teu personagem também... O personagem lá no Super Luck Tales, por exemplo, ele andava com quatro patas. Agora ele anda com duas, ele anda de pé e tal. É a maneira com que você pode co conectar os comandos do personagem. Cara, mudou. Tudo, só que, basicamente, com, com os mesmos assets. Ele pegou os mesmos assets e refez o jogo inteiro e adicionou uma nova iluminação ao jogo também. Eu achei isso muito doido, do tipo, caralho, irmão, lanço dois, Ele tá ligado? Ficou puto e queria provar que essa porra ia dar certo. Cara, não é doido isso? Eu achei isso muito curioso, muito tipo, bom, cara. O que que aconteceu? Qual foi a decisão? Eu, eu fico imaginando... Os caras deviam ter um carinho muito grande... Pela... pela sei lá... Uhum. Pela série pra fazer isso, sabe? Então eu achei isso muito curioso... Eu retornei ao primeiro jogo pra comparar... E cara, realmente, assim... Muda tudo, cara! Muda tudo! Como eu falei, eles usam muito dos mesmos assets... Tem algumas músicas novas... Mas, por exemplo, a cutscene inicial... Tem partes da original... Mas, boa, 80% foi refeito. E isso é meio que como o jogo, a, a, a filosofia do jogo em si. Então, você estava falando no início, esse jogo é muito ruim. Você não jogou esse jogo.
2: Ah, calma você, jogou. você jogou <risos> Super Luck Nil ah.
0: New Super ah. Luck não tem nada a ver com Luck Não tem nada ah, a ver, hum. irmão. De boa. Aprenderam falo, a fazer level design? Falo com tranquilidade. Aprenderam. Aprendeu. É, Ricardo, ah, olha só,
1: isso, eu né? quero deixar muito claro que eu vou jogar essa merda, se tu falar bem. Se for ruim, eu vou Pode vindo para ele falar, o meu jogo é Super Let's Tale E aí Pode eu vou jogar. descer oh, porra, Eu vou descer o cacete nessa merda te culpando, hein?
0: Pode jogar, pensa eu vou, bem, vou além. Bem. Acho que você vai gostar. Acho que você vai gostar. Eu joguei a primeira. para deixar claro, eu joguei a primeira versão do Game Pass. Deixar claro, essa segunda versão também está no Game Pass. As duas versões estão no, no, no Game Pass, curiosamente. E eu não gostei da primeira versão. Eu não gosto, tanto que eu larguei o jogo na terceira fase. Essa nova versão, meu irmão, é, muito, é um jogo de plataforma muito divertido. E aí, o, que, que, eu, o que, que eu fui fazer, cara? Eu Faz muito tempo que eu não jogo um jogo de plataforma, sendo sincero. Sempre gostei do gênero. Mas nunca fui o garoto Nintendo, né, irmão? Eu sempre fui o garoto cega. Nunca zerei muitos Marios, entendeu? Já a parada pra mim... Eu tava logo
2: no começo. Né?
0: É, eu tinha isso aí, entendeu? Então, tipo, porra, quando, quando evoluiu ali, quando, quando a gente passou pro 3D e tal, eu também não tinha console da Nintendo. Então, porra, as minhas referências de jogos de plataforma que vocês citam tanto, Banjo, Donkey Kong, Mario... Meu irmão, não joguei nenhum. Quais são minhas referências? Mais os jogos de Playstation, é, Jack and Dexter... É, Sly, gosto muito de Sly Sonic é, Ristar, gosto muito de Ristar São referências, que admito De procedências duvidosas <risos> Entendeu? Então o que, que eu fui fazer, cara? Eu fui fazer o seguinte Mano, peguei meu Switch Pro aqui Pra quem não sabe, eu tenho um Switch que meu primo lá do Japão Trouxe pra mim, que ele roda os jogos a 4K e 60fps <risos> Aí, o meu primo lá do Japão, aí eu não posso revelar aqui mais do que isso, assim como o Félix no início ele falou: Mano, não posso falar sobre isso. Isso é tudo que eu posso dizer, entendeu? Meu primo do Japão aí trouxe. Então, peguei o meu Switch Pro que veio lá do Japão, pá, baixei Super Mario 3D World. É esse o nome? É, é isso. Super Mario 3D World. Querendo responder a pergunta importante. Como New Super Lucky se compara. Porra, fui longe, hein, meu. Fui lá no jogo da Nintendo. O melhor elogio que eu posso ter pra esse jogo é que ele se compara. Ele, longe de ser tão bom quanto, se você nunca jogou é, é um Mario Galaxy da vida, pra deixar claro, eu já zerei o Mario Galaxy. O único jogo de Mario que eu já zerei na vida foi Mario Galaxy 1. Não joguei o 2. É, e acho genial, acho incrível. Ao Mario Galaxy eu não acho que se compara. Mario Galaxy pra mim tá em outro patamar. Mas é o New. Qual é o nome do jogo? Super... Super Mario 3D World. Super Mario sem New. Super Mario 3D World. E eu avancei, eu tô com 6 horas. Eu vou falar mais desse jogo no próximo periscópio. Mas eu vou usar ele aqui só como ponto de partida <risos> pra gente falar um pouco do New Super Lactesco.
1: O pior é que eu tô vendo esse vídeo que tu botou parece legal mesmo. Filha da mãe. É, cara, então, é legal, mano. Eu, também, eu, eu, vou tô falar, eu vou
0: falar porque que eu acho que ele se compara ao New Super Mario. Não acho que tá no nível, tá? Pra um deixar esponagem. claro que eu quero usar. Não, desculpa, <risos> Super Mario.
2: Puxa, Super Mario
0: 3D World. Ele não acha que ele tá no mesmo nível de um jogo da Nintendo, muito pelo contrário. Mas o que eu quero dizer, quando ele se compara, eu digo, quando você bota os dois de lado a lado, você fala assim, porra, isso daqui não é tão ruim, <risos> entendeu? <risos> Caralho, isso aqui é, é ah, legal não é também. Eu... Não, você é porque, tá é injusto, é porque é a gente injusto. tá falando
1: da Nintendo, irmão. Não, não, mas não é só entendeu? isso, mano. É, difícil, é porque mesmo. assim, eu, eu adoro jogos de plataforma 3D, então eu jogo vários. Pô, tem um que eu adoro que é o Hatch in Time, papapá. Uhum. Vou falar que a hatching Time se compara, sei lá, a Super Mario Odyssey, eu, eu, não, eu não acho, mesmo o, o Hatching Time sendo um pouco diferente e tendo uma, uma estrutura bem diferente de um Super Mario Odyssey da vida. O fato é que, tipo assim, a Nintendo bota muito dinheiro nesses Marios 3D, jogo de plataforma, o que basicamente todo outro de jogo de plataforma 3D no mercado não tem. Não tem esse tipo de investimento que a Nintendo dá nesses nesses jogos do Mario, tá ligado? Então, é meio até.
3: É, e
0: aí o que eu quero dizer quando se compara é isso, é tipo, cara, ele não fica tão pra trás. Ele fica pra trás. New Super Mario é um jogo superior. Se você não jogou, mano, tu pode escolher entre jogar um jogo de plataforma da Nintendo e esse daqui, mano, vai jogar o um jogo de plataforma da Nintendo. Agora eu sinto que se você tá procurando um bom jogo de plataforma, mano, é uma alternativa...
1: Ah, e e Diabo, tem jogo da plataforma, então tem jogo de plataforma da Nintendo que é overrated, O Tropical Freeze eu adoro, mas é muito é, overrated. É, não galera. gosto, pessoal. Não, não, Enquanto... eu gosto. Eu gosto, Mas a galera fala: Tropical Freeze é o melhor jogo de plataforma 2D, pra... Não, caralho, mano. Ah, vamos não. jogar jogos de plataforma, mais jogos de plataforma 2D, porque eu joguei agora, por exemplo, o Yooka-Laylee, o novo Yooka-Laylee, melhor que o Tropical Freeze. O Tropical Freeze tem muitos problemas, né? Mas os Super Mario são foda.
0: Quando eu tava fazendo a, Mario, a live do Mario, a galera tava assim... Mano, você tem que jogar o Donkey Kong. O Donkey Kong que é o bichão mesmo. Eu falei, mano, vou jogar e tal. Mas não joguei ainda.
1: Não, mas é bom. Assim, eu recomendo muito, de verdade. Eu, eu não joguei o original, o Donkey Kong... Eu não lembro o nome do primeiro, mas o Tropical Freeze eu gosto. Eu zerei, zerei em live, inclusive... Mas ele é overrated, ponto Eu não acho que o level design é tão incrível Eu acho que ele tem umas fases muito boas, algumas mais ou menos Os chefes, no geral, são uma merda Inacreditavelmente é muito ruim Os chefes são muito, muito ruins então, tipo assim, ele é um jogo legal. Ele é um jogo. Eu diria que ele é um jogo muito bom. Ele, ele, eu, eu botaria ele em top 10 de jogos de plataforma 2, é nem fodendo, mano. Eu acho que quem fala que o Tropical Freeze é um dos melhores jogos de plataforma já feitos, tá faltando repertório, assim, tá faltando jogar mais. Ah, gosto, de né, Não, é, tá, é gosto, né, Lucas? Não, é gosto, mas big é porque eu. Tô gamer um hoje. Eu, eu tá tô bravo. com raiva. Eu, é que esse jogo eu tenho raiva, mano. Eu tenho raiva, porque assim, ó, é, é, é o lance. É tão bonitinho, Não, mas, mas é que é o lance, é o Tropical jogo. Freeze é muito bom. Mas eu sinto que a galera que fala desse jogo como ele é um dos melhores jogos já feitos. Cara, a galera, porra, ignora muito o problema que ele tem, entendeu? Tipo, entendi, de coisa que... Entendi. Pô, não, os chefes entendi. em especial, tá ligado? Porra, me dá raiva desse jogo, eu tenho raiva desse jogo.
0: É, e aí, cara, qual que é a parada? Eu queria muito ouvir você também, Lucas, porque eu sei que daqui, eu acho que é o Lucas quem mais gosta de jogos de plataforma e quem mais jogou, Eu adoro, pô, eu, adoro, adoro. eu
1: amo, eu amo, eu amo. É um
0: dos seus gêneros favoritos, né, mano?
1: Eu não joguei, né? Eu, eu acho que, tipo, eu não joguei o, o New Super Lucky Stay, eu não gostava do Super Lucky Stay, eu, tipo, eu não gostei tipo, eu dropei uhum. também, que a gente falou. Não, não, Mas é como, como tu falou, tipo, como mudou tudo, eu não tenho nem muito o que falar. Dito isso, eu, eu amo o jogo de plataforma 3D. O que que, eu, o que que eu tenho a dizer sobre o New Superlegs dele, pelo que tu tá falando, tá me dando vontade não, de jogar, Não, não, né?
0: não, não. Eu quero que, enquanto eu fale aqui, se você quiser parar, fazer perguntas tá, eu, tá, uhum, meu, claro, com, claro, Por favor. Eu queria, eu queria é, aprofundar um pouquinho no que eu acho que, na verdade, é simples. Não tem nada muito complicado a dizer pra esse jogo, até porque é um jogo bem descomplicado. É um jogo bem leve, sacou? É um jogo que ele não é um jogo que vai te agregar um grande desafio, uma grande dificuldade. Esse jogo, ele flui. E eu acho que isso é o melhor elogio que eu posso fazer a ele, quanto o melhor elogio que eu posso fazer é um jogo do Mario, que eu tô jogando, por exemplo, agora. Ele flui de uma maneira muito gostosa. Eu acho que tem alguns elementos que fazem com que esse jogo flua. E você, de repente... Ele é curtinho, só pra deixar claro. Ele deve ter umas 12 horinhas. Eu tô no... já no último nível. E o que eu acho que faz esse jogo fluir, além de... Controlar a raposinha é muito gostosinho, então eu gosto muito de como todos os movimentos dela se mesclam. Eu acho que isso é um jogo de Mario que faz muito bem. E aqui é onde eu tenho elogios a fazer, inclusive o que eles fizeram aqui, melhorou muito em relação ao jogo antigo. Eu joguei um pouquinho o antigo e eu tentei fazer algumas coisas que eu acho tão legal de se movimentar com a raposinha no cenário nessa nova versão... E, cara, não tem nada lá, então eu vou dar um exemplo. Primeiro que tem uma diferença de fio muito grande entre o jogo antigo. Então, no jogo antigo, o personagem, ele andava com quatro patas. Ele era mais lento, apesar de andar com quatro patas. Ele tinha duplo pulo, mas ele pulo. o pulo não era tão gostoso. E, cara, é um plataforma, era o pulo tem que ser gostoso. O alcance que ele tinha com o pulo também era bem menor. O que fazia com que, não só pela dificuldade que você tinha de câmera, adicionado ao personagem andar devagar e o pulo não ser tão controlável quanto nessa nova versão... Fazer com que a parte de plataforma sofresse muito Porque parecia só menos preciso E menos gostoso de fazer o que você está fazendo Então nesse jogo, por exemplo, ela tem uma habilidade Como ela é uma raposinha, né Raposas aparentemente não, faz, não fazem isso Mas está na tela aí o documentário Em que eles falam sobre o desenvolvimento do jogo eles falam que eles se inspiraram na raposa A raposinha, ela entra dentro do chão Assim, ela, ela literalmente Ela cava é, E aparentemente raposas fazem isso Mas elas não andam debaixo do chão Na neve, em especial para caçar comida, elas pulam, enfiam a cabeça dentro da neve caçando algo que esteja lá embaixo, alguma comida. E aí a raposinha, como um esquilo, né? Ela entra dentro da terra. E aí é isso, como durante os níveis eles vão misturando esse controle aéreo e esse controle que você tem debaixo da terra, sacou? Então quando ela pula debaixo da terra, como você dá dois pulos e aperta o RT para ela ir debaixo da terra, ela já dá um dash para baixo no chão. E aí se for terra, ela automaticamente entra dentro da, dentro da terra. E ela começa a andar dentro da terra. E aí você pode coletar algumas moedinhas dentro da terra. E aí tem um inimigo, por exemplo. Quando você sai da terra, você larga o botão, ele pula com, dando um soquinho pra cima. E aí alguns inimigos, eles têm uma carapaça, não dá pra você pular na cabeça deles. Então você tem que pular, tipo, pra esquivar do golpe deles... Apertar o botão de entrar na terra Soltar o botão de entrar na terra para ele dar um soquinho e, e emendar no pulo Porque ele joga o boneco pro alto E já emenda no, no pulo sabe? Eu gosto muito como ele faz Essa mistura dos vários movimentos Que o boneco tem pra você matar Os inimigos da maneira que você quiser Então por exemplo tem um bonequinho, uma florzinha, que se você pular na cabeça dela, ela simplesmente morre, acabou. Mas você pode também ficar dando a volta ao redor dela, e ela vai bater no chão, e quando ela bate no chão, a cara dela fica grudada por alguns segundos no chão. E aí você pode simplesmente correr em direção a, a, a ela, que ele vai dar um chute, igual o Mario, no Mario Galaxy faz isso também. Ou então você pode simplesmente entrar na Terra, sair da Terra, dar dois pulos, e dar uma, uma porrada na cara dela. A raposinha também, ela gira, ela dá um golpe giratório de pancada, e aí ela vai cair pro outro lado, e aí tu pode pisar nela, tu pode chutar ela, então o que eu gosto nesse jogo é tipo, como ele torna a experiência moldável, e eu acho que o Mario faz isso muito bem também, né? tipo tem essa quantidade de pulos, tem o pulo agachado, tem o pulo que tu coloca a direção pra trás enquanto você tá correndo, tem o pulo que enquanto você tá correndo, você aperta e pula, então ele tem essa pluralidade de movimentos, em que você pode usar a tua maneira, e, e por isso explorar esses cenários... É tão gostoso. Então eu acho que isso é o um ponto um. Eu gosto muito de controlar a raposinha. Eu acho que isso me parece essencial pra um jogo eu, de Eu, eu também acho. Eu acho que uma...
1: esses vários movimentos que tu pode usar de formas diferentes pra chegar nos objetivos de uma forma um pouquinho... do teu jeitinho, sabe? O Super Mario Odyssey tem muito disso... E eu acho que é uma coisa importante em jogos de plataforma 3D. Porque é foda, mano. No fim, jogos de plataforma 3D se resumem a... Ah, você tem que coletar itens. Tem tudo Sim. ao redor. Mas ele se resume a isso. Vamos ser sinceros. E é uma coisa uhum. que eu adoro. Porque tem combate. Mas é aquele combate, sabe? Tipo... Hum, é,
0: né? Não, é, é, o, o combate é um serve como uma, né? é, um é um
1: complemento. Então, tipo... Essa é a parte mais importante. Então, tipo... Se tem isso, é uma coisa que eu acho... Tá, porque o Super Mario Odyssey, que foi um dos, um dos mais recentes aí que eu mais gostei... Ele tem muito disso, e eu acho incrível tipo a versatilidade do Mario no, no Super Mario Odyssey, né?
0: É, eu acho que o jogo não tem a resposta, o feedback e a graciosidade de um Mario. É foda, eu, né? Eu tipo, acho que é... poucos jogos tem, me parece,
1: sabe? Uhum, eu concordo.
0: E, então, isso, isso não é necessariamente um demérito do jogo, eu acho que é mais um elogio que a Nintendo faz, entendeu? Então, quando eu paro pra pensar, porra, mas o que que tem no Mario que é melhor de controlar do que esse jogo aqui, é por aí, Entendeu? O Mario tem mais graciosidade e o Mario, eles sabem fazer um feedback visual ao que você tá fazendo, com, como você tá controlando o Mario na tela, que tá, em, pra mim, tá em outro nível. Me parece que tá em outro nível. Então, esse jogo não está nesse nível. Agora, em termos de level design, também não acredito que tá no nível da Nintendo, mas eu, eu acho que aqui merece o um elogio esse jogo. Eu tava falando sobre como ele flui. E eu comentei que controlar o personagem é muito gostoso, né? Adicionar a tua forma de jogar, esse personagem acaba sendo muito gostoso. E é algo que o primeiro não tinha, por exemplo, Lucas. Então, o, os, os movimentos não se conectavam também no primeiro. Tem uma paradinha simples também nesse jogo, que é quando você usa o botão de entrar dentro da terra em algum material duro, ele dá uma deslizadinha, ele dá uma escorregadinha. Então, tu pode usar essa escorregadinha... Pra numa rampa, por exemplo, você usa a escorregadinha e ele ganha momento, entendeu? Pode ser um golpezinho de último momento, tipo, todo final de mundo tem um chefe. Bem a lá Mario mesmo, tipo, tem quatro níveis e depois que tu avança os quatro níveis você enfrenta o chefe daquela área e tal. E aí tem inimigos, sei lá, eles tentam te bater ou eles tentam tacar uma bomba e às vezes você tá no lugar errado na hora errada, você pode dar essa deslizadinha como último recurso, sacou? Tipo, cara, você precisa ganhar algum um rápido. Tu usa deslizadinha. Isso também não tinha no jogo original. Então, me parece, cara... Esses caras, eles, na moral, claramente eles são fãs de Mario, são fãs de Mario, porque o jogo segue até a rigor, assim, o que a Nintendo faz no sentido de New Super Mario, né? É, Super Mario, New Super Mario. Então, Super Lucky New Super Lucky Irmão, eles devem ter voltado e jogado Mario pra caralho. E falar, meu irmão... O que que a gente errou aqui, saca? O que que a Nintendo tem que a gente não tem, né? Esse slogan da Nintendo. E eles estudaram isso e voltaram pra esse jogo e falaram Mano, eu não consigo fazer... Me parece que é isso, cara. Porque eu não consigo entender por que esses caras não lançaram dois, tá ligado? Eles fizeram um remake do próprio jogo. É muito estranho isso, saca? Mas assim, a parte boa é que, mano, funcionou. Funcionou. Fizeram um bom remake, ele tem boas músicas e em termos de level design é muito variado. E eu acho que é algo que o, o Super Mario 3D World também tem. Que é tipo, parece que o Super Mario 3D World não, não repete Asset, irmão. Caralho, cada fase é uma mecânica nova, cada fase é um visual novo. E ainda que esse jogo não esteja nesse nível, ele ainda se prende muito à temática de cada área. tipo um parque temático mesmo. Ah, aqui é a fase da montanha... Aqui é a fase da água, aqui é a fase do gelo, aqui é a fase do circo, bem nessa pegada. Ele, pô, pra vocês terem noção, 25% do jogo é side-scroller. Tem uma outra parte, pelo menos 15% do jogo, ele é puramente um jogo de puzzle. Tem parte só de puzzle, tem que resolver um puzzle. Aí tem níveis é, 3D, que é meio runner. Tem níveis 3D que ele é meio abertão, que tu explora no, no teu pacing, como você quiser. Tem níveis que eles são mais lineares, então, cara, ele tem uma, uma diversidade de níveis em que tu nunca tá, de fato, realmente, de nível pra nível fazendo alguma coisa, entendeu? Então, ainda que eles não sejam, não tem nenhum nível aqui que eu falo, mano, isso aqui é memorável, tipo Mario Galaxy, ele flui. Pô, assim, entendeu? Cara, tá muito divertido isso aqui, tá muito gostoso de jogar. E eu acho que essa, de novo, eu acho que essa é a melhor, o melhor elogio que eu tenho esse jogo, e fiquei feliz, tá aí, mais um bom jogo. 3D de 4 Ricardo, qualquer eu vou eu dizer assim, ó,
1: tu me convenceu, eu vou terminar esse podcast, eu vou baixar ele no Game Pass. Eu acho que
0: ele merece uma chance,
1: eu acho. Não, me, me convenceu, é porque eu, de, de verdade, o, o Super Lucky Steve, que nessa versão nova, eu não gostei nem um pouco, eu baixei, porque eu adoro jogo de plataforma, tipo, eu realmente tu comentou uma vez no podcast, pô, eu acho que o teu gênero preferido é jogo de plataforma, eu, eu eu acho que é justo, eu, eu gosto muito. E eu não gostei desse jogo. Mas tu me convenceu a dar uma chance pra esse Super Lucky Steel New, Super Lucky Steel Pô, é muito confuso isso, a nomenclatura, isso. cara. Eu, eu a, acho a nomenclatura é muito confusa.
0: É pra você que tem uma. Pô, você jogou a maioria. Fico na dúvida, quero, na real, eu quero saber se tu vai gostar.
1: A minha opinião não segue necessariamente com o senso. A galera ama o, o Tropical Freeze, eu acho bem overrated, tá ligado? Eu, eu tenho uma opinião polêmica. Pra mim, na parte de jogos de plataforma 2D, a Nintendo perdeu a coroa faz muito tempo. Faz muito. Não, tipo, Sério? Tem muito, pra mim faz que, tempo. Jogo de 2D. Quem é essa
0: coroa. Ah,
1: 2D 2D, 2D. Tipo, tem Super Meat Boy, tem Celeste, tem outros jogos que eu podia citar que pra mim são melhor que os jogos do Mario 2D e são melhor que os Donkey Kongs. E dentro do estilo do Donkey Kong, que essa parada de momentum do teu personagem, esse peso que ele vai indo, tu vai quicando nas coisas, eu prefiro, eu comentei, eu prefiro, por exemplo, se eu pego o Eu não gosto do primeiro Yooka-Laylee, eu acho uma merda, mas se eu pego o Yooka-Laylee The Impossible Lair versus Donkey Kong Tropical Freeze, eu prefiro o Impossible Lair, eu acho o jogo melhor. Mas, 3D... Realmente, a Nintendo tá ali, né? Mas, assim, é, é, mesmo nisso, eu não, não necessariamente tô ali... Ah, eu gosto desse... Pô, eu, quer ver um jogo que a galera, às vezes, não ama tanto, que eu já vi gente criticando? Eu amo a Time, eu amo, eu acho incrível. E ele tem problemas de, vamos dizer, de asset, essas coisas, sabe? De não ser uma parada tão que se renova tanto como as fases de Mario, de, Mario 3D da Nintendo. Então eu tô disposto, tô, 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 tô querendo Eu acho Deixa que ele vontade.
0: merece uma chance que ele tá no Game Pass Então quem assinou o serviço, de repente Pode ser um bom jogo aí É uma distração muito gostosinha É um joguinho que, cara, terminei minha edição lá na gaveta Filmes, mano, sento, vou jogar duas Horinhas aqui, avanço, coleto As paradinhas, mano, me divirto e, e a raposinha com aquele Jeitinho dela de andar, tu fala, ah meu Deus Que coisinha linda tu, <risos> tu fica feliz, tu fica feliz Eu gostei acho que é isso, é isso que eu tenho pra falar sobre o jogo. Eu gostei, gostei bastante e recomendo. Você gosta, Félix, de jogos de plataforma 2D, 3D, até
3: a praia? Eu gosto, já joguei mais, falar a verdade. Eu jogo jogos de estratégia, eu gosto mais. Então, por exemplo, eu gosto de jogar bastante no Switch Mario Rabbids. É, acho cara, um jogo muito divertido, eu acho que foi um acerto aí, Microsoft e Nintendo, é, mas aí tem, tem um, aí a crítica social, né que, que eu acho que o, o triste jogo de plataforma é que ele meio que foi relegado esse tipo de jogo de plataforma, ele foi relegado ao desenvolvedor indie, né é, durante um bom tempo e aí, aí que tá a diferença da Nintendo para as outras desenvolvedoras, a Nintendo ela acabou criando um patrimônio intelectual em cima desse tipo de jogo então, ela tem uma equipe especializada além de ter mais recursos. Então ela criou esse patrimônio. E aí, cara, é, é muito até talvez injusto fazer um comparativo, né? De um jogo do mesmo gênero, de um estúdio menor. Vamos falar, eu não lembro o nome do, do jogo inteiro, não sei falar. Eu vou chamar de jogo do Teio Genérico. Uh -huh. O jogo do Teio Genérico, uh -huh. entendeu? Há uh -huh. o, o Donkey Kong ou o Mario. Uh -huh. é, por exemplo, agora vai, a Nintendo vai lançar lá o Mario... É, 3 All Stars, né? Que é aquela coletânea e tal. É, hum. E se você vê esse tipo de jogo, cara, é toda a herança intelectual da Nintendo ali que capacita ela a fazer o que ela faz hoje. Então, quando eu vou jogar é mais um jogo indie, sabe? É, porque eu penso que, cara, eu não vou pagar quase 300 reais um jogo de plataforma, sabe? Então tá no, no Game Pass é, é válido.
0: É, pois é. Tá aí. Tá no Game Pass, então cara, eu acho que isso aí. Eu recomendo New Super Lucky Tales... Para fechar esse podcast então, a gente vai partir para o último jogo da noite, que inclusive antes da gente começar esse podcast em off, a gente estava tendo problemas. Pra decidir se Kingdoms of Amalo é bom ou ruim, eu acho uma merda. Por que, que você tá fazendo isso com seu tempo? Louco?
1: Ah, mano, é assim, né? Eu gosto de MMO. Assim, ó, o que aconteceu? Eu joguei pouco, tá, gente? Eu joguei 5 horas do jogo. Porra, o jogo, só tem 30? 40? 50? Eu joguei muito é pouco. Tá
0: maluco, né? tem, tem, tem pra mais de 100 horas ali nesse jogo, né? Quer dizer, se tu for fazer o... Né? Outside Quest e tal.
1: Não, então, eu joguei muito pouco. Eu joguei muito pouco no sentido do tamanho dele.
0: É, e o que que é essa nova... Por que que a gente tá falando de Kingdom of Famalor? O que que é essa nova versão? Qual o nome?
1: A gente, na verdade, que of Famalor, sei lá, saiu lá por 2012, eu acho, inicialmente. Ele foi publicado pela EA, pelo label EA Originals, inclusive, por um estúdio chamado Big Hill de Games. Que, inclusive, o cara que foi o... era o dono do estúdio... Mó pilantra. Inclusive, ele tá sendo preso hoje, que junto com aquele cara lá do, que era do, um dos gerentes de campanha do Trump, o Bannon, por fraude. Mas tá aí, né? É que se a gente for falar a história do que nos como ele nasceu, é uma história longa. Eles quase faliram o estado americano. O fechou? Fechou. Big Hill de Games fechou.
0: Então por que, que esse jogo tá saindo agora?
1: Quem, quem Porque isso? quem Tem que comprou começar? a IP do jogo, como sempre, foi a THNord. Eles aí. compraram a propriedade intelectual do jogo. Eu não tenho a história toda aqui do jogo, como eles foi parar na mão deles, etc. Mas foi comprado lá. E aí eles, cara, vamos relançar, né? Porque é o que eles fazem, eles relançam basicamente todos os jogos que eles têm IP. Eu não joguei na época que saiu, na época que saiu eu tava jogando Skyrim, ele é basicamente perto do Skyrim, eu tava jogando Skyrim, e eu gostei bastante do Skyrim na época, inclusive. E aí eu vi que teve relançamento, a gente tem um contato ali do cara, eu falei, pô, manda o a of Malur aí, pá, né, vou dar uma testada, eu sempre tive curiosidade de jogar, mas não joguei. E ele é basicamente um jogo de ação em RPG, ele tem uma pegada tipo de, de fantasia, assim que eu vou dizer que imediatamente se tu olha lembra Fable, que é essa parada de, tipo, sabe, um, um, é tipo um conto de fadas, uh, o, o combate em a ação em tempo real, a estrutura dele, se tu olha, assim, tipo, das quests e tal, até a barra de experiência lembra muito o WoW. E eu lembro que na época esse jogo saiu, inclusive, o cara, um dos responsáveis do o diretor, falou que ele, era, ele é muito fã de WoW. Então, faz sentido ter essa inspiração, às vezes, um pouco, né? Até porque o jogo, originalmente, era pra ser uma prequel de um MMO. Então tá aí, né? tipo Existia a ideia de fazer um MMO no universo do Kingdoms of Amalur. Ok, só que eu não joguei na época, eu acho que o meu 360 tava morrendo, eu tinha parado de jogar um pouco, porque teve uma época ali na, na transição do 360 pro PS4 barra Xbox One que eu parei de jogar em consoles em geral, eu tava só no PC, e eu não tenho certeza se o jogo saiu no PC na época, mas se saiu eu simplesmente não joguei, e aí como tava relançando eu falei, ah mano, vou dar uma testada, eu sempre tive curiosidade, nunca joguei, e eu joguei 5 horas, joguei pouco, de verdade, cara, pelo tamanho do mapa tudo é bem, bem pouco, eu tô com um personagem mais focado em melee, com uma espada de duas mãos, assim, né? Só que o que o que lance pra mim? Cara, é aquele tipo de jogo que pra mim que eu, eu desligo o cérebro e tô ali jogando e fazendo as quests. Não, eu joguei uma parte do começo em live. Eu até tava achando o um universo legal, se não me engano ele tem um... É, o Salvatore, ele fez é mano, eu, eu sei que tem um pessoal meio grande ali por trás, tipo da, do ah, tem, lore
0: tem. É, bom, eu sei que o mundo foi desenvolvido em conjunto também com o cara que fez o Spawn como é que é o nome dele? O Todd o... McFerner, então, essa... na época pô, foi muito hype isso, sabe tinha juntado uma galera bastante talentosa, né?
1: E de fato. R.A. A. Salvatore, ele fez Forgotten Realms e The More. Sabe que eu acho que é uma parada de RPG de mesa, que é bem famoso.
0: Tinha uma galera de Elder Scrolls também nesse time aí, não, não, não tinha?
1: Tinha, não sei. Aí eu não
2: sei. Na aí página sei. de Steam diz que é o Ken Rolston, designer-chefe de Elder Scrolls 4 Oblivion.
1: Ah, e tá aí, ó. Cara, e assim. O lance que eu senti Que daí é uma coisa que o Ricardo falou Tipo, 5 horas eu já tô sentindo Que o jogo tá meio repetitivo ah, O lance pra mim é que ele tem Uma estrutura de um MMO meio offline Tipo, ah, é o, é o Kingdoms of Amalur Pelo que eu pouco eu joguei Cara, é um MMO offline Tipo, a gente tira certas partes De que, ah, um MMO É né, parte de interação de grupo E raid, etc E tem essa história Essas quests e tals e aí que é o foda, eu joguei muito pouco, mas eu tava me divertindo muito porque eu estou na vibe, inclusive estou ansioso pelo, pelo World of Warcraft Shadowlands, né, que é uma nova expansão, e eu estou nessa vibe de, cara, uma grande parte de um MMO, pelo menos a parte de WoW, da experiência do WoW pra mim, é fazer quest sozinho, grindar sozinho, é tu ficar explorando o mundo, não explorando o mundo, ah, eu quero conhecer o próximo mistério, porque não tem tanto mistério assim, mas de fato fazer quest, fazer daily, tu, tu grindar, tu ir lá fazer mineração, e papapá uma, uma coisa meio tipo, porra, eu vou ligar a música aqui no YouTube podcast, vou ficar fazendo isso aqui, matando tempo de certa forma, entendeu? E eu tô na vibe disso agora, eu quero desligar o meu cérebro e ficar um jogando o jogo. E aí o que, que ajuda desse jogo especialmente é que o combate, o combate em tempo real, né? Cara, eu tô achando muito divertido. Eu não sei se isso muda, eu tô sentindo que dá pra tu misturar classes, tem essa coisa de mesclar classes, eu tô gostando. E aí esse relançamento... Eu sei que não teve muitas mudanças visuais, estéticas, tipo, o gráfico basicamente não muda quase nada, mas eu sei que tem muita mudança de balanceamento. Eu não li sobre, que cara, muita coisa pra fazer a semana, não ligo, não me aprofundei nas mudanças de balanceamento, mas em relação a loot, baú e um monte de coisa teve mudança e eu tô, cara, eu tô me divertindo tô, 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 tô me divertindo bastante, inclusive eu queria saber o que, que o Ricardo deu tanto esse jogo não,
0: então, eu joguei ele na época do lançamento eu gosto de, de, desse tipo de gênero a pessoa sabe que eu gosto muito de Witcher eu joguei muito também, Skyrim gosto muito de Skarn, gosto de Fable adoro Fable também, então é, é o meu tipo de jogo, então na época eu me interessei muito por ele e joguei ele na época, sei, de fato, o que mudou em relação ao balanceamento, mas ele tinha alguns problemas, ele não resiste ao teste do tempo, e eu digo não no teste do tempo a longo prazo, eu digo do teste do tempo que você coloca nele, entendeu? Quanto mais tempo eu acho que tem esse problema. Eu acho que esse, de maneira geral, é opinião polêmica aqui, né? Eu acho que esse pode ser um problema que pode ser citado, na minha opinião, também pra Skyrim, por exemplo. Quanto mais tempo você coloca nele, menos interessante ele vai ficando.
1: Minha opinião. Não, eu concordo, eu concordo. Eu, eu teve uma hora que falou, mano, vou zerar isso aqui, cansei de fazer side quest, cansei disso tudo, porque...
0: Eu acho que o que segura um jogo como The Witcher, por exemplo, são as quests, são os personagens. É, eu não amo o combate de The Witcher eu gosto, eu acho melhor do que o The Elder Scrolls, por exemplo, é diferente né, cada um tem uma coisa legal mas de uma maneira geral eu gosto mais do combate de The Witcher, é, o que me segura em The Witcher, o que me faz amar tanto The Witcher não é necessariamente o combate ali e tal, é eu gosto muito das histórias, eu gosto muito dos personagens e tal o próprio Skyrim acaba sendo um pouco isso, se você segue a história no, no, do meu ponto de vista, né? puramente pra completar a história e tal, não tem tanta coisa ali Pra tu, não, pra tu gostar não mas tipo, ir explorando a cidade fazendo essas missões e tal, é a parada legal do jogo né, não é por exemplo que eu gosto em jogo em CRPGs por exemplo, por isso eu, de uma maneira geral eu gosto mais de CRPG do que CRPGs mais, mais action eu gosto muito do combate desse jogo então o Divinity Original sim puta combate mano, quanto mais eu boto de tempo no jogo, mais legal vai ficando no combate porque tu vai desbloqueando mais combos, tu vai desbloqueando novos personagens Tu vai entendendo melhor e tu vai se sentindo mais poderoso Mas não de uma maneira... Porque quando o jogo é action Eu acho que isso é algo que tem nesses CRPGs que eu gosto tanto Um dos problemas chaves desse jogo aqui Que eu digo que ele não resiste ao tempo, Lucas Ele não tem profundidade no combate Não tem profundidade Então a mesma tática, chega um momento ali E aí de novo, eu não sei o que nessa versão nova mudou Sacou? Que de repente fez com que o combate fique mais interessante. Mas na versão antiga dele, ficava fácil muito rápido. E em pouco tempo, uma mesma estratégia funcionava de maneira geral pra tudo que tava na tela. Não importa o que estava na tela. Cara, só, só faz isso que você vai passar e matar todo mundo. E cara, isso assim, com 15 horas de jogo, cara. Ainda de... <risos> tinha pelo menos umas 80, irmão. Tinha uma coisa pra caralho pra fazer. Então, você citou o, o aspecto de MMO e tal, ele acaba ficando repetitivo rápido porque ele não conta histórias necessariamente. São essas histórias bem MMOs. Tipo, siga ali, mate tantos inimigos, siga pra cá, invada esse lugar, mate tantos inimigos. A história não é particularmente boa, o combate fica repetitivo rápido, não tem uma profundidade de... Agora, pra não ser totalmente negativo, é tipo eu entendo você com 5 horas tá gostando muito. Eu com 5 horas também estava gostando muito. Não tô dizendo que, necessariamente, você vai se transformar em mim, né? Demais pra gente falar, ah, é, ok, isso não é bom, não gostei. Mas é que as primeiras áreas do jogo são muito legais, porque o combate é legal, né, cara? Tipo, ele faz uma mistura interessante ali de um jogo de ação mesmo com RPG. Ele, ele me lembra um pouco um Fablezinho no combate... Mas um pouco mais profundo do que Fable. Fable é, é, eu acho, um pouco simples demais o combate. Mas você conseguiu entender do meu ponto, né? Tipo, eu, as coisas que você tá citando que você acha legais, elas são legais na verdade. Só que ela, a longo prazo, elas se tornam cansativas. Para mim, pra mim, claro.
1: Não, oh, mas eu acho justo. É porque, tipo assim, eu entrei no jogo esperando, até por causa de críticas na né? época, cara, eu vou, entra, eu vou entrar vou nele e pensar em esperar um MMO offline. Entendeu? Tipo, realmente um MMO com a parte de quest, etc e tal, tal, e aí o lance pra mim... O lance pra mim é que, cara, eu adoro essa parte... Eu lembro que eu tava fazendo live e tu comentou, ah, legal, né? Um MMO jogando sozinho. Eu adoro a parte que tu joga sozinho de um MMO. Eu adoro. Eu, tipo, a parte de level up, que metade tu tá sozinho. A parte de quest, a parte de um monte de coisa. Eu gosto bastante, tá ligado? Então, tipo, por isso que eu penso que talvez mesmo sendo meio repetitivo... O lance de eu desligar o cérebro e ficar ali no combate, dando soquinho, papapá. Então, tipo, por isso que eu penso que talvez possa gostar indo pra frente. Dito isso... Eu, eu não consigo discordar das tuas críticas já, tipo, com 5 horas de jogo, tá ligado? Uhum. Eu acho que esse que é o lance, eu entendo eu acho que na real tem coisa ali que eu já tô sentindo que é meio, ah, ok, tal, tal, tal mas, é meio, sabe Guilty Pleasure? Sabe, tipo, cara, eu sei que isso aqui não é tão não, bom, mas... Não, total, entendeu? entendo, tá, mano você tá, tá, tá gostando
0: é... ainda, né? Você passou pra mim assim, mano, o que é que você não gosta? então eu não gosto disso, uhum, é isso, É
1: tudo. É. <risos>
0: Não, é, 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 é injusto, porque entendeu? O jogo em si não é ruim, só porque ele é muito longo, ele tem muita coisa pra se fazer. E eu acho que ele precisa de um pouco mais de profundidade, mas ele... Eu não acho o jogo ruim, entendeu? Eu, eu vejo potencial, inclusive. Eu acho que tem potencial, entendeu? Eu acharia muito legal se assim, nessa nova versão que eles lançassem agora, eles tentassem fazer algo a respeito disso, que eles falaram em lançar uma DLC. Eu acharia mais maneiro um relançamento já junto com a DLC, sacou? É, é
1: que vai ter nessa né, 2021, eu acho que eles falaram. É,
0: e que a DLC repensasse alguns elementos do jogo. Pô, não, o que que eu que isso super O que, que eu
1: sei? O que, que eu sei que tipo, não teve mudança... Isso, tá. Não teve mudanças estéticas, e aí eu não tenho como comparar, e tipo, eu vi um pouco o Kockerner falando. Cara, teve muita, muita mudança de balanceamento, tipo, em relação à dificuldade, em relação a alguma coisa de lance de item, tipo, isso teve muita coisa. Tipo, a maior, a maior mudança nesse remaster é que, cara, eles rebalancearam o jogo inteiro. Então, a, o lance é que eu não sei como que isso afeta comparado ao original. Eu sei que, tipo, eu tô com 5 horas de jogo, eu tô morrendo ainda, tipo, se eu não me cuido, eu morro. Mesmo pegando os itens do DLC que dão uma armadura melhor aqui e ali, tá ligado? Então, talvez isso esteja deixando a experiência melhor até agora pra mim. Agora, de fato, parece um jogo que vai ficar repetitivo fácil, tá ligado? O lance é que, pra mim, pode ser que talvez seja o repetitivo que eu não ligue de... Que falou do Vingadores. Ah, mano, vou botar uma música aí e... Sim, sei lá, eu entendeu? Isso. E aí vai indo, entendeu? Só que ele, claramente, desde o início dá pra ver que ele tem problemas e... Mano, umas coisas até, tipo... Eu tava falando pra checar cara, tem uns efeitos sonoros que parece que eles baixaram aqui do, do invato tá ligado? Que eu baixo uhum, ali uhum. e mixaram errado ainda, que é meio estranho, tá ligado? Ah, então eu consigo entender muitas críticas aí ele, mas eu tô me divertindo, bobinho, assim, tipo... Ah, mano, vou perder um pouco de tempo aí e dar um soco num, num elfo aí que tá me encarando errado, tá ligado? Bom,
0: tá aí, você jogou, Bruno? Alguma coisa joguei, nesse jogo? Joguei, joguei, eu joguei...
2: 4, cinco horas na época que saiu, e tipo, eu acho que esse jogo sofreu muito por ter saído muito perto de Skyrim, né? Eu lembro que na época eu, eu tava no hype por causa do combate, tipo, caralho, mano, olha isso, na... Skyrim não chega perto disso, saca, olha que combate interessante. E quando eu cheguei no jogo, tipo, a primeira quest, ah, vai lá e mate oito javalis e pegue seis patas de javali, eu fiquei, sério? É isso. Cara, foi uma decepção tão grande, tipo... Mano, não é possível que eu esteja jogando MMO offline, saca? Não faz sentido pra mim, porque que... Se você for é para fazer esse tipo de quest, pelo menos que seja online, sabe? Tem, tem uma, uma coisa a mais. Cara. Pelo menos não eu tem, sei que os meus amigos tem, estão comigo. Não tem, o Porra. Você jogou WoW, Bruno? Você jogou WoW? Joguei, Você jogou WoW? Eu joguei, joguei WoW o Bruno, tempo.
1: cara, tu tá, tu tá ali de horda. Tu tá em Durotard. Tu tá Durotar, Tudo tá ali bem. Pra jogar, é legal fazer, cara, fazer
2: não... quest, Lucas. Mas no final, depois que eu tiver level alto, eu vou ter meus amigos pra jogar junto. Ah, não, esse okay, jogo não. Ah, okay.
1: não, aí aí Não, aí tá. Esse tem jogo esse eu tô ponto. fazendo Realmente, quest pra... Toda a moral pra do WoW é tu upar sozinho com as
2: dungeons no meio às faz. Mas eu com
1: o amigo, ou zupar com um amigo pra chegar no final e jogar
0: junto e realmente. isso é, né? é,
2: esse jogo não tem isso e tipo, e, e saiu Skyrim na época, porra fale o que quiser, Skyrim em 2011 foi, pra mim pelo menos foi insano Sim, eu, tipo, caralho, foi muito demais, foda. eu não conseguia caralho. sair desse jogo saca? e eu, eu esperava que o Recording por ter essa galera de peso no jogo pô ia chegar ali, saca e foi uma decepção tão grande que eu larguei o jogo e voltei pro Skyrim. Tipo, foi isso. Eu esqueci <risos> desse jogo. Eu esqueci. Mas eu acho que, tipo, o combate dele, eu, pelo menos o tempo que eu joguei eu achei maravilhoso. Eu achei muito bom. A única coisa que fazia eu ter uma assim, pequena vontade de voltar. Eu acho que ele merecia, saca, esse relançamento longe desses jogos mais Eu acho que esse grandiosos. é um jogo que
0: merecia outra chance, só que eu não sei se é... essa é a outra chance que a gente queria. Pois né? é.
2: Eu acho que só um, um remaster é porque uh -huh. é um remaster, né? Eu acho que só um remaster, não sei se é o suficiente. É
0: isso que me deixa triste, assim. Não, não, eu, eu, eu assisti o Lucas, o Lucas ficou jogando um pouco em live desse jogo. eu reassisti, e nada do que ele fez, nada. Visualmente, nada ali... Tinha é, que
2: tipo, ser um remake, né, cara? Tinha que pegar a ideia e... Vamos, é tipo, vamos é a isso. mesma
0: coisa. Uh -huh, não me parece uh -huh. que mudou nada, assim, né? até visualmente, até visualmente tá mesmo, ou uma, sequência, assim. uma sequência
2: uma sequência
0: é uma sequ...
2: uhum, não, é,
1: não, não, eu tava falando na live, eu falei, mano o, o lance é que tipo, é muito mais barato tu fazer um remake mesmo um remake mais simples como o do Destroyer Humans ou do Destroyer Humans não, foi uma pré... não, o remake, o, o Bob Esponja do Destroyer Humans é, é, remake, remake. É, remake. Pera, vamos... é remake é que é foda, hoje tá meio é de né é tem foda. tipo, o Crash Trilogy lá eles chamaram de remaster, e é basicamente um remake tá ligado, mas, então vamos partir do pressuposto que é um remake Remake como é a gente conheceu lá atrás. Né? Enfim. Entendeu? Porque é porque um remake eu acho que remake é igual.
2: muda e remaster é igual. Tá, então é um remaster chique. É porque tem remaster show, que show, é meio vagabundo, show. Bruno. Ah, enfim, essa discussão é inútil, vai. Não, não, não.
1: O <risos> meu ponto é que assim, ó, tem um remaster que é tipo, vamos relançar em 1080p. Sim, Vamo, sim, vamos dizer uh -huh. que no 360 era é 720 ou só lá, 600p? Que esse jogo é vamos isso.
2: Né? É... Esse jogo é isso,
1: né? É, esse jogo é isso. E aí o meu ponto é que, tipo assim. O remaster um pouco mais trabalhado, como é o do caso do Bob Esponja ou do Destroyer Humans... Se tu fosse aplicar esse tipo pro jogo do escopo do Kingdoms of Amalur... Que, tipo, ele é um jogo grande. Ele tem um monte de personagem, um monte de tipo... Quest, um monte de coisa que pode fazer. Tu pode sair matando todo mundo, entendeu? É muito mais caro. Sim. Então eu, eu, falei, eu falei... Cara, eu, eu, eu pessoalmente, quem jogou eu também acharia legal um remake mais... Um remaster mais caprichado. Mas eu consigo entender porque né, o, o jogo original já não fez tanto sucesso tá ligado, eles fazem um remaster é, de é. é é muito mais barato tu arriscar com Bob Esponja, tá ligado uhum. esse, é, esse é meu ponto, é, eu não tenho muito mais a acrescentar sobre o jogo, tá me divertindo é bobinho, assim, meter espadado nos inimigos e aí, e quem não um só no
0: forte... mal posso esperar pra você chegar aqui e falar
1: larguei não, a mais <risos> mas é que tá, eu, eu posso largar e ainda continuar gostando do jogo, né Ricardo
2: pois é, tem isso ah, quem
1: sabe? Caramba. É, até ficou aqui. aí Uma. uma... <risos> tu zerou Divinity, Ricardo? Original Sim 2? Porra, mano, não, 500 não horas de mas jogo, é foda. Um mas nem, mas
2: zero?
0: nem comecei direito. Ele, eu nem comecei. Mas ele nem comecei direito. Eu, eu tô. Direito.
2: Um... Eu tô com 60 horas, eu acho. Porra, eu mal terminei o ato 1. Pera aí, 1 um tu zerou, Ricardo? Zerei, zerei o 1. Larguei,
0: depois voltei e terminei.
2: Muito bom. Tá. Ah, amo. Ah, amo.
0: Legal! Nas 150 horas, irmão. O meu erro nesses jogos foi querer jogar em cooperativo. Tanto um quanto dois. Um eu comecei sozinho. Aí insistiram pra jogar em co-op. Eu falei, tá bom, mano. Vamos jogar em co-op. Vou parar de jogar sozinho. Aí eu fiquei jogando em co-op. Tava muito chato refazer o que eu já tinha feito em co-op. E eu odeio jogar esses jogos em co-op. Eu gosto de explorar no meu tempo. Uhum. Eu gosto mano, de explorar no meu tempo. Mano, o foda do co-op é jogar
1: que nem o Bruno, mano. Eu tava jogando Wasteland 3 com o Bruno. Aí eu, eu lendo o assim o O Bruno pá, é
0: ruxa-russa ruxa pra caralho. Não, não. Um Eu assim, eu falei, caralho, Bruno. Insuportável. Você, Você nunca, nunca me comigo?
2: Eu... Quer falar de Gustavo? Meu irmão, ruxa? eu
0: comecei o vai, Divinity vai, vai, Original 5 com, com o Bruno. Mentira. Tô andando, porra, vendo caralho o na para via mentir, aqui, né, mano? Eu joguei. Eu joguei, Ricardo. Para muita de Muita gente doida. Daqui a mentir, pouco cara. o Bruno falou assim: Matei para a Hydra. É o que, Bruno? Eu não tô. Mano, eu tô conversando aqui. Não, mano, fica tranquilo aí. Já matei. Já tô na cidade aqui, irmão. Por... Mas que Ricardo, é isso, Bruno? Tô conversando com o cachorro aqui, irmão. eu que
1: fiz isso, Ricardo. Foi fui eu que fiz isso, não foi tu. Pare de mentir. Ah, foi o Lucas! Eu o Bruno, então... Ih, Bruno, Confunde. Desculpa. Não, Não, meu. não, não, tu não jogou comigo, eu tô dizendo que quem conversou isso com o Bruno fui eu. Eu tava no barco conversando, aí o Bruno... Pô, já matei tudo aqui, eu falei, caralho, Bruno, deixa eu conversar, mano.
2: Não, então foi o Bruno mesmo, então... Sabe qual que é o problema de jogar o Divinity 2?
1: Em defesa, em defesa do Bruno, ele já tinha jogado o Divinity é, 2. E aí Mas o Wasteland 3, a gente Opa. jogou a intro, ah, foi um e, eu tava cara. lendo...
2: Eu cliquei ah, no tá. caminhão, Lucas, eu cliquei no caminhão sem querer, eu achei que ele ia só... Abriu uma caixinha hum. de diálogo. Hum, porra, não, é, uma é cutscene, cara. Então, eu aí. não sabia, tinha um loot ali do lado. Eu queria pegar o loot, saca? O Lucas me confundiu. Sem não, mano. Isso tu da... jogou eu... de
1: Vinity com ninguém do Nautilus? Para de mentir aí, mano. Ficaram joguei
2: com o Bruno, não joguei com você, Bruno? Não um pouco? O
1: Início? Não. não,
0: não. O 2.
1: Eu, eu joguei com o Bruno, porra. Foi eu que joguei de 22 com o Bruno, Sim, Ricardo. Caraca, tu tá mais. falando que
0: eu não joguei o jogo, é isso? Que eu tô
1: comprando a tua memória. Tu tá, eu tô falando que tu jogou o cop co com outra pessoa, não com o Bruno. Quem jogou com, foi o, Bruno, com o
0: Bruno? Foi, eu. Eu foi eu, eu com o Bruno! Eu joguei com o Bruno, seu pai, caralho! Meu irmão, tu quer saber mais do que eu agora? Bicado, Sim, tá pronto. Tu, tu viveu minha Bicado.
2: vida? Bicado. Ah, quando? É a pergunta. Joguei
0: com você o 2, cara. O início quando? do 2 Ele nem sabe quando. Quando? Ah, não lembro.
2: Joguei contigo, porra. Eu tô sem saber onde é que eu estou. poxa vida. Quando eu te chamei pra jogar, você falou: não, vai tomar no cu, não joga esse jogo em cop. Co a tinha... a não, a gente caramba, jogou. Já tinha a primeira a claro. gente jogou. Primeira a gente jogou. Não, foi com outra pessoa, não caramba, foi comigo, cara. Meu, claro que a gente jogou, cara. <risos> eu não lembro disso de Hydra, de nada
0: disso aí que você tá falando. Irmão. É, eu lembro, eu lembro, menino porque aí depois eu falei, não vou mais jogar não, irmão, tá maluco, não vou mais jogar não, vou claro, jogar sozinho Eu, ch eu chamei você para jogar
2: isso. Você... Joguei, Primeira vez você joguei, já joguei, falou, não, não vou jogar com vocês eu não, gosto, eu não
0: tô pô. falando que eu joguei lá Mas foi muitos anos atrás, foi uns dois anos atrás Sei lá, quando esse jogo saiu Joguei com, com o Bruno isso, Não joguei, jogou, pô. mano.
1: Para de falar merda. Fui Caralho, eu que joguei cara, 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 cara tu, saber tu viu os... a live. Não, é porque tu faz isso. Tu viu a live minha do Bruno e tu confundiu achando que era tu no Cala a
0: boca. Mim. Para de falar besteira, irmão. É muito idiota, inclusive. Caralho, para o cara, cara. Olha o
1: que o Lucas tá falando. Ele
0: tá falando história, cara, que a história que eu tô contando não aconteceu comigo. O que aconteceu <risos> com ele? O que, que você tem na cabeça, velho? Cala Porque aconteceu exatamente assim. O Bruno matou a hidra enquanto eu tava falando com a porra do cachorro. Não, não. Vamos trocar de assunto que eu cansei do Logan. Nossa, só é o que o cara tá falando. Vamos jogar Vamos o Ashland, Land,
2: Ricardo. Vamos.
1: Eu, hein? Não, não ser, eu vou jogar assim. o Ashland contigo. Corrigiram eu
0: agora. Quero eu, corrigir. eu não quero jogar jogo co-op porque os caras são ruxa-ruxa pra caramba. Eu gosto de jogar no meu teto, irmão. Eu gosto de ir ali, entendeu? Sem ninguém, só sempre sozinha. Conhecer os NPCs também. Caralho, uma ideia. mano, o Ricardo é tipo
1: o dementador, velho. Ele vai ah, lá não, e pega mano. e suga a minha memória e fala que é dele. Vai tomando ar. o que
0: o cara tá falando. Ah, tu comprou a minha memória. Que porra é, é essa, mano? É. Que, que, que é palhaçada.
1: manga, galera de jogabilidade. Porra, vai, porra, porra. Acabou
0: mano. o podcast. Garante
2: mesmo, irmão. O Acabou tá o podcast. podcast. É, é, é.
1: Muito obrigado, mano, é, por apoiar a gente aqui no Twitch A gente só fala merda, como tu tá vendo Mas muito obrigado é, e é, é, O Ricardo é isso, minha memória, você quis dizer nossa memória Se eu falar, eu vou estar tá repetindo O que tu queria falar,
0: sei lá O que, que tu tá inventando
1: aí Finaliza <risos> aí o podcast Por que que eu tenho, mano Gente, obrigado por escutar o Periscópio 20 aí Ricardo só fala merda, como vocês perceberam. Como sempre, lembrar que a gente tá toda noite, pra quem tá assistindo no feed, a gente tá toda noite aqui ao vivo uh, no twitch.tv nautiluslink A partir das 9 horas do Periscope geralmente e toda segunda às 9 e meia da manhã com café com videogames. Queria lembrar também que vocês podem apoiar o Nautilus e apoia.se barra Nautilus e picpay.me barra canal Nautilus. Toda contribuição faz toda a diferença e também dá um subzinho aqui no Twitch uh, se você assinar o Prime Video ou se você assinar o Amazon Prime no geral. É isso aí, Ricardo. A bola é pra, pra ti agora
0: então é isso, queria muito agradecer ao Félix por ter participado, ter tido essa conversa com a gente, foi muito maneiro, cara, gostei muito de falar de Destiny, contigo e oh, dos vale, comentários mano. aí dos outros joguinhos, queria que tu convidasse de novo, Félix a galera pra te seguir aí, mano pra, pra conhecer teu trampo, a galera que quer te seguir quer conhecer, saber mais o que você faz gostou do que você falou onde elas podem te encontrar, e dá teu adeus aí, tua mensagem final, mano.
3: Ah, demorou, mano, valeu demais o convite aí, a galera que quer acompanhar meu trabalho, é @feofelix. eu tô, no meio de setembro aí, eu tô postando, é, tô com um projeto anti-coach, então, todo dia de manhã, tem uma frase desmotivacional aí no meu Twitter, pra você que, que gosta do assunto, é só colar lá, arrobafeofelix, Twitter e Instagram, e... Você gosta de esportes, conferir a cobertura aí que o time da ESPN faz. Quando quiser me convidar, mano, é sempre aí. Tava meio envergonhado, falar a verdade, primeira vez. Que é né? Isso, cara, foi a muito bom,
0: mano. Foi muito bom. Tá uma descabaçada,
3: cara. mas é isso, velho. Fico muito feliz aí. O trabalho de vocês, fantástico. Inclusive, minha namorada começou a jogar Gris por causa do Nautilus, tá? Olha <risos> aí. Queria dizer isso. E, mano, puta, só satisfação, velho. Obrigado demais. Tamo junto,
0: mano. Tamo junto. Tamo junto, meu querido. Muito obrigado, cara. Até uma próxima que ela tem que, ela tem que sair essa próxima, aí, porque a gente não, a gente aqui não joga muito esporte não, mas agora eu vou porra, mano. Quer falar de FIFA uma parada? Eu vou chamar o Félix. É não. Valeu, rapaz. meu irmão. Valeu. Valeu, meu irmão. Muito obrigado, cara. É isso aí, Bruno. Você tem alguma coisa a dizer aí, irmão? Porra. Tenho. Tô, sabe o quê? Que tô... A gente ah. bateu 400 inscritos. Olha ali. Que Olha aí, meu Valeu, valeu, galera. Eu, será que a gente bateu de... hoje ou a gente tá relembrando o dia que o Lucas bateu?
2: Que o Lucas tava <risos> em live e bateu. <risos> e você não tava em live. <risos> ah.
0: Muita água, cara. Quando eu tô trabalhando lá na gaveta filmes, eu fico até, porra, qualquer, qualquer hora dessa, eu vou falar, porra, irmão, o que, que eu vou fazer tudo no banheiro? Eu fico lá na gaveta filmes, eu bebo, 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 bebo. Inclusive teve uma época que aqui no Rio, quem é do Rio vai lembrar. Lembra disso, Bruno? Que a água tava com gosto ruim? Sim. Caraca,
2: meu irmão.
3: A
0: água é, com gosto na época lá da,
3: da água colorida lá?
0: É, mano, tava. Tinha a cor um gosto estranha muito também. muito ruim, sim, exatamente. Nossa. E aí o Gaveta comprou um monte de garrafinha d'água. Eu fiquei com um pouco de pena dele, porque eu, eu botava tudo pra dentro. Sumiu as garrafas, mano.
2: Garrafa, mano. Eu,
0: eu, coitado do Gaveta. Era ele comprar. Cara, eu bebo muita água. Eu bebo muita água mesmo. Então eu acabo toda hora tendo que fazer xixi e isso acaba sendo um problema pra mim pra dormir. Eu não sei se vocês têm isso, mas eu acordo no meio da noite com muita vontade de fazer xixi. Tipo, a bexiga tá estourando tanto que, cara, eu não aguento, tipo... Ah, vou fazer xixi Chico acordar? Sacou? Não, hum. eu tenho que levantar e ir direto no banheiro. Então, porra, isso é uma merda, cara.
1: Queria, queria, que, queria é. que vocês dessem oi pra podcast ser mais importante que todo mundo aqui, ó. Ah. Minha cachorrinha. Ah. Ah. <risos> Ela tá no caso, Eu queria tá no ser call.
0: desagradável. E falar que eu acho que essa cachorrinha é feia, né? feia Que isso?
1: Cala a boca, velho. Né? Não, eu acho ela. Caralho. Olha <risos> a cara dela, mano. Como é que ela é feia, <risos> mano. Feia tudo. Ela é feia,
0: ela tá com uma cara de. Ela tá triste. Ela, ela nunca tá feliz, tá ligado? É só você olhar pra um animal que você não, sabe. Ela tá muito. Ela triste. tá com um
2: sorrisão ali. Cara. É... Nada, Trichão, não não é só a gente que não te... é, tem. Mim, raro, não, tá é, a menor sensibilidade. É uma mararra, velho. É. É. Eu... Entendeu? O Lucas
1: O nunca viu minha cachorra, mano. Ridículo. Feio é tu, que já sou eu. isso?
0: Porra, o Lucas tá demorando. Aê, foi cocô, né, mano? Foi no melhor. Cala dois, a boca, mano Caralho. É... Escorregou foi... o prédio E aí, tudo ali. bem, mano? <risos> tudo bem, <risos> mano? Video game, <risos> Nautilus, videogames com maturidade, né?
2: Respeito. É.
0: Respeito e maturidade. É, mas, Bruno, continua, porque o Lucas demorou muito.
2: Ah cara, tem que ir no banheiro Você agora. Você
0: tá puta, né? Vai! Yeah. <risos>